0: Willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Monotyp hier, die offiziell erste nach der Sommerpause, wobei ich direkt schon sagen kann und muss, es ist nicht die erste Folge, die ich nach der Sommerpause aufgenommen habe, ähm, denn wir haben jetzt heute den 16. Juni äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und ich habe vor drei Tagen schon eine Folge aufgenommen, die ihr aber erst in ein oder zwei Wochen hören werdet. Aus dem ganz einfachen Grund, äh, in dieser Folge hier geht es, wie man schon am Titel wahrscheinlich ahnen kann, um alles rund ums Summer Game Fest, bzw. der Nicht-E3, ja, also alles mögliche an irgendwelchen Games-Ankündigungen äh, und sonst was. Ähm, weil das halt noch ein bisschen aktueller ist als die anderen Sachen, die ich zu bereden habe da waren zwar auch ein paar aktuellere Sachen dabei, aber jetzt nichts von derartiger Relevanz wie ich sie jetzt äh, hier sehe ja, und ähm, ich muss ja auch sagen, mir juckt's ja auch die ganze Zeit so in den Fingern, dass ich mir denke, so, ah, jetzt äh, doch schon irgendwie im Juni noch weitere Folgen raushauen, wäre schön, aber nein das äh, passiert nicht Ja, das wird alles schön so gemacht wie es soll, nämlich Sommerpause wird den Rest des Junis durchgezogen und dann im Juli äh, jetzt am, ähm, ich glaube das müsste denn, wenn ihr das hier hört, der 5. Juli sein, genau, da gibt es wieder ein bisschen was Monotypmäßiges auf die Ohren, jawohl. So, offiziell muss man ja sagen, hat das ganze Summer Game Fest Gedöns ja mit, ähm, mit der State of Play von Sony angefangen. Allerdings gab es davor ja schon eine kleine Ankündigung, die für ein paar Furore gesorgt hat. Und zwar, ja, äh, die ganze Ankündigung rund um Sonic Frontiers. Und ich muss auch sagen, also ich war ja schon bei dem Trailer damals ein bisschen skeptisch, weil gut, das war halt auch einfach nur ein Rendering. Mehr war das ja nicht. Und direkt am 1. Juni hat IGN äh, angekündigt von wegen, ja, bei uns gibt's es exklusives Gameplay und Einblicke zu Sonic Frontiers, was denn im, äh, am Ende dieses Jahres kommt. Und oder kommt nächstes Jahr? Nee, Ende diesen Jahres, glaube ich, ne? Äh, und ja, also das, was ich bisher so gesehen habe, ist zu erwarten, also eigentlich sogar noch unter meinen Erwartungen und ich hatte schon keine. Nämlich, man hat irgendwie vor, dass so Breath of the Wild mäßig zu machen, aber in sehr schlecht und in merkwürdig. Also erstens, ne, gut, das sind halt nur Demos, die, die ruckeln, das kann man noch verkraften, da kann wahrscheinlich noch genug Optimierung passieren. Allerdings muss man sagen, also es kann auch sein, dass man einfach nur so ein paar Sachen random irgendwo hingepflanzt hat, um zu zeigen, ja, das und das äh, sind Elemente, die werden in diesem Spiel vorkommen, aber nicht so in der Art unbedingt, wie sie jetzt da dargestellt werden. Aber vieles ist richtig merkwürdig, also so diese Breath of the Wild Overworld mit so lila Münzen, so ein bisschen wie ein Mario äh, Odyssey und... Alles Mögliche an irgendwelchen Elementen ploppt auch einfach vor einem aufgefühlt. Äh, irgendwelche Rails und Plattformen sind komplett random in die Luft gepackt. Ich meine, das war früher auch schon so, aber da hat es halt besser gepasst, weil diese lineare Struktur in Sonic-Spielen das nun mal so hergegeben hat, in den meisten Fällen. Aber hier sieht das halt einfach nur weird aus und folgt irgendwie... Keiner Struktur. So macht es zumindest den Eindruck. Und ich glaube, so Open World Sonic finde ich ehrlich gesagt auch vom Konzept absolut furchtbar. Ja, also an sich darf man ja noch nicht so super krass urteilen, solange jetzt das Spiel auch noch nicht draußen ist. Aber man muss auch sagen, ähm, so ein Entwicklungsteam macht jetzt nicht in, innerhalb von drei Monaten irgendwelche Wunder, ja, also vieles, was schon gezeigt wird, wird wahrscheinlich auch einfach so in dem Spiel sein. Ähm, ich hoffe, die kriegen das mit diesen aufploppenden Elementen irgendwie in den Griff. Ich sehe beispielsweise gerade so eine Stelle, wo Sonic äh, mit so einer Rampe auf irgendwelche Plattformen springt und die tauchen teilweise halt so zwei Sekunden vorher erst auf ähm, und ich denke mir die ganze Zeit so, ey, also Nee, das ist sieht auch gar nicht irgendwie hübsch aus, so großartig. So das Mo Character Model und die Umgebungen okay, aber beispielsweise wie denn irgendwie äh, Ringe hinter einem herfliegen, das sieht schrecklich chaotisch und dumm aus. Das haben sie schon zu Sonic an Lichtzeiten besser hingekriegt, wo ich mich auch frage, also warum weigert sich Sega seit mittlerweile über zehn Jahren einfach einen Sonic Generations Nachfolger zu machen. Es muss ja nicht eins zu eins dasselbe Konzept sein, im Sinne von ja, wir nehmen jetzt Level aus vergangenen Spielen und bauen die in modern äh, und klassisch nach. Das muss ja nicht mal unbedingt sein. Aber vor allem im modernen Sonic-Style dieses Gameplay war absolut fantastisch. Ja, das, das war quasi die Kür eigentlich der 3D-Sonic-Spiele. Alles andere danach war ranzig Und 3D-Sonics kommen auch gefühlt nur noch zu Jubiläen raus. Ja. Das letzte in der Hinsicht war ja Sonic Forces. Das war auch eine absolute Katastrophe. Also das war zwar technisch jetzt nicht scheiße, aber das hat sich halt gespielt wie auf Schienen. Das war nervig. Das war langweilig vor allem. Und ja, innerhalb von zwei, drei Stunden war man da durch. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues bei einem Sonic-Spiel. Sonic Colors ist auch nicht so sonderlich lang. Aber das Gameplay hat halt Bock gemacht, auch wenn mich persönlich, das ist halt so absolut subjektiv, die Wisps fand ich teilweise ein bisschen anstrengend, also sowas wie irgendwie Frenzy, der wie so ein Hund alles an dunkler Materie irgendwie wegfrisst oder Drill, wo man sich denn durch die Gegend bohrt und sowas. Ähm, ich wollte eigentlich nur ganz normales Sonic-Speed-Gameplay haben. Das habe ich ja dann auch mit Sonic Generations zum Glück bekommen. Das war so das absolute Optimum für mich, so zusammen mit den Tagleveln aus Sonic Unleashed. Aber meine Güte, und vor allem, dann gab es ja auch von den Fans so ein Aufschrei, dass gesagt wurde, so bitte delay dieses Spiel. Das sieht in keinster Weise irgendwie fertig aus. Also, man muss auch sagen, also, man darf dazu nicht vergessen, ne? es ist nicht so, dass. Äh Sega oder Sonic Team IGN eingeladen hat und gesagt hat, hey, hier könnt ihr ein bisschen Footage aufnehmen und das dann veröffentlichen. Nein, das ist Footage von Sega, von Sonic Team, was die denen zur Verfügung gestellt haben, dass die das zeigen können. Beispielsweise auch eine Szene wie, da rennt Sonic durch eine Wiese mit ein bisschen Wald und Blumen und dann ist da eine Möwe, die so steif fliegt, also das sieht einfach nicht schön aus. Ich bin dicke Leute. Also fangt ihr jetzt an, auch so Richtung Pokémon zu gehen? So wenig Effort wie möglich, um so viel wie möglich rauszubekommen. Wobei man sagen muss, dass die Sonic Spiele bei weitem nicht so erfolgreich sind wie Pokémon. Ja, was somit die, die größte wirtschaftliche Marke ist was so den Income eingeht. Also das die Einnahmen, die das erzielt. Aber meine Güte. Und wie gesagt, diese ganze Weltenstruktur, das riecht halt alles so nach Breath of the Wild mit irgendwelchen random kleinen Rätseln da drin in dieser furchtbar leeren Graslandschaft. Und nee, also da kann ich das verstehen, was auch einige Leute mal gesagt haben. Zu Sonic würde er so ein Rennspiel mit Laufen passen, also eigentlich Sonic A quasi. Ja. Ähm, aber so das Gameplay besteht für mich aus Speed, guter Reaktion und halt nicht so weirdes Plattforming Also das hat vielleicht so zu Sonic Adventure 1 und 2 Zeiten ganz gut gepasst. Wenn man ganz, ganz gütig ist, vielleicht noch ein bisschen zu Sonic 06, aber das war ja sowieso ein furchtbares Spiel. Aber nee, so dieses Speed Gameplay ist so ideal dafür gemacht. Und dann kommt da so ein Rotz bei rum. Das verstehe ich einfach nicht. Und dann gab es auch extra irgendwie ein Video für ein Combat, also für, für die, für die Kämpfe. Und das sieht halt auch nicht geil aus. Ja, ähm, das ist so, boah, weiß ich nicht. Man fliegt so auf den Gegner zu und kickt dann irgendwelche Sachen rum. Also ein bisschen. So eine Mischung schon fast aus Sonic Heroes und Breath of the Wild. Keine Ahnung. Also man nimmt sich sowas irgendwie zu sehr als Vorbild. Das ist ja auch so ein Shot, der viel zu sehr overused wurde über die Zeit, dass denn der Hauptcharakter auf so einem Berg steht und in eine äh, Graslandschaft äh, hinabschaut. So, <lacht> Nintendo hat es in der Hinsicht vorgemacht und alle sagen, ey, das sieht ja cool aus. Das mache ich jetzt auch für mein neues Open-World-Spiel, was keinen Menschen interessiert. So, Zelda hat da wenigstens mal was anderes gemacht, ja? als als Marke. Und nee. Also, das kann ich sowas von überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich sehe in diesem Comment-Trailer schon wieder diese hässliche Möwe. Ah, ich denke mir halt auch, ich spiele doch Sonic auch nicht als, also das ist doch kein Kampfspiel. So, es gab, es gab Sonic the Fighters. Ja, das war mal ganz unterhaltsam für ein, zwei Runden. Aber das war's auch. Meine Güte. So, macht doch was ordentliches draus und nicht so ein Schrott. Ei, naja, direkt hier zu Beginn schon ein kleiner Rand, aber ich muss sowieso sagen, bisher kam für mich nicht so sonderlich viel bei rum. Die einzige Sache, die ich jetzt noch interessant finden könnte, die kommt, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht stattgefunden hat, war eine Nintendo Direct, das wurde jetzt auch noch keiner angekündigt. Es gab nur so Gerüchte, dass irgendwie Ende Juni eine kommen sollte. Und wenn das dann war, dann werde ich euch das auf jeden Fall noch hinten ranschneiden. Ja, das, oder ihr kriegt den Schnitt vielleicht gar nicht mit. Mal gucken, mal gucken. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Event von Playstation. Das war dann auch so Nintendo Direct mäßig, was sie in letzter Zeit auch so machen. State of Play nennt sich das bei denen in dem Fall. Und das Erste, was angekündigt wurde, wo ich mich sehr, sehr drauf freue, weil ich das Original schon absolut liebe, ist Resident Evil 4 Remake, was von der Optik schon mal deutlich düsterer wirkt. Soll, äh, soweit geplant, am 24.03.2023 kommen. Und wirklich viel hat man noch nicht gesehen. Also das Logo ist auch wieder so gestaltet wie von Resident Evil 2 und 3. Was mich ein bisschen wundert, ehrlich gesagt, weil ich mir so dachte... Ja gut, also dass die die beiden Logos relativ ähnlich halten, kann ich nachvollziehen, weil von der Art und Weise waren sie ja auch immer noch ähnliche Spiele, ja. weil man sagen muss, dass Resident Evil 3 schon damals noch ein Ticken mehr Action orientiert war als Teil 2 zu 1 ähm, im Verhältnis und... Das scheint jetzt halt aber sich wohl so durchzuziehen. Wobei man sagen muss, ein Detail finde ich da ganz cool. Ähm, in diesem Schriftzug von Resident Evil 4 sieht man dann so ein paar Bäume. Das war auch so ein bisschen so das Cover-Gimmick damals von der europäischen Version, vom Original Resident Evil 4. Ähm, auf der Playstation 2 war, der, war dieser Wald in... Blutrot dargestellt mit schwarzen Baumsilhouetten und so in relativ kleinen sieht man so den den Dr. Salvador, den Kettensägenmann äh, als Silhouette. Das war sehr, sehr nice, äh, sehr stimmungsvoll. Das gleiche haben sie denn noch für die Wii Version gemacht. Da war es dann in schwarz-weiß gehalten, sah stilistisch auch absolut schön aus. Simpel, aber echt hübsch, muss ich sagen. Und da bin ich jetzt gespannt. Also der Trailer sieht optisch auf jeden Fall schon mal schick aus. Ich meine, die Resident Evil Engine bzw. RE Engine macht sowieso einen absolut fantastischen Job. Das kann man in keinster Weise irgendwie abstreiten. Ähm, und ja, das Einzige... Also es gibt zwei Kleinigkeiten, die mich da stören. Ähm, das sind halt aber auch nur so, so Mini-Details. Das ist einmal... Leon sieht mir ein bisschen zu sehr wie in Resident Evil 2 aus, weil in der Zeit sind halt sechs Jahre vergangen. So, in Resident Evil 2, da war er 21. In Resident Evil 4 ist er so 26, 27, 28, so in dem Dreh. Und auch in der Zeit passiert was mit dem Körper. Da sieht man auch schon einen Tacken älter aus. Ja, das sehe ich ja bei mir auch, ne, so zwischen... 21 und jetzt so 24 in meinem Fall, da kamen ein paar graue Haare dazu, bisschen Geheimratsecken, bisschen Bartstruktur und so, ne, also da, auch das macht schon was mit dem Körper und sechs Jahre natürlich auch. Ähm, das war ja auch so die Sache, ich fand Resident Evil 4 sowieso mal sehr nice, was so die, die ganze Attitüde angeht, die Leon da an den Tag legt, weil er da ja auch ein bisschen ja, ein bisschen... Snappy unterwegs ist. Also, er hat auch mal ein paar flotte Sprüche <lacht> drauf, ja, wie beispielsweise, wenn hier der äh, Ramon Salazar irgendwie sagt so von wegen, I, I sent my right hand to dispose you und Leon sagt den halt ganz stumpf, Stoff, ja, ganz stumpf, your right hand comes off, ja, also so richtig bescheuert und ich hoffe, das behalten sie so ein bisschen mit drin. Ich kann nachvollziehen, wenn sie jetzt sagen, sie wollen ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit drin haben, aber ein bisschen was von dem Comedy-Aspekt finde ich schon ganz cool, wenn sie das behalten. Und eine andere Kleinigkeit, die mir auch ein bisschen missfällt, ist die Optik von Ashley. Also zumindest das, was man auf diesem Bild gesehen hat, was er quasi, was Leon im Intro so in der Hand hält, ähm, die sieht da halt aus wie Ende 20, Anfang 30, wo ich mir denke, Dude, die ist irgendwie 16, 17, warum sieht die älter aus als du? <lacht> What the fuck? So, es ist ja die Präsidententochter, die entführt wurde und die denn mit diesem ähm, Parasiten, mit dem Las Plagas, äh, ja, infiziert werden soll und dann zurück nach Amerika geschickt werden soll, um, ja, die ganze USA zu unterjochen von Spanien aus, wie auch immer das funktionieren soll. Storytelling ist in also vor allem, was so die Logik der Story angeht, ist absolut für den Allerwertesten, aber ich lieb's trotzdem, ne, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber ja, das ist halt alles so. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich habe sehr, sehr Bock drauf. Ich werde es wahrscheinlich auf meinem PC überhaupt nicht spielen können. Vielleicht habe ich bis dahin ja eine PS5. Mal gucken. Vielleicht hat sich das bis dahin ja mal ergeben. Ähm, das war auch so eine Sache, die ich so bescheuert finde, dass jetzt die Leute schon anfangen, von wegen ja, vielleicht nächstes oder, kommt, äh, oder das Jahr darauf kommt vielleicht schon eine neue PS5 und Xbox-Revision, im Sinne auch von einem Upgrade, wie bei der PS4 Pro und bei der Xbox One X, wo ich mir aber denke, hä? Also, weder Microsoft noch Sony haben es überhaupt geschafft, bisher die Kundschaft auszuschöpfen äh, mit der ersten Revision. Ja? Weil Playstation 5 sind immer noch komplett ausverkauft, zum Großteil. ich denke so, oh, warum sollte das jetzt so passieren? Es würde keinen Sinn ergeben. Ich muss aber sagen, bei mir in der Nähe habe ich bei einem Saturn vor kurzem eine Xbox Series X gesehen, die man kaufen konnte, beziehungsweise mehrere. Und die haben bei Saturn ja auch so 0% Finanzierung, wo ich mir so denke, hm, Hätte ich irgendwie auch Bock drauf, mir eine zu holen. Dann hätte ich auch endlich mal relativ zeitnah eine Current-Gen-Konsole aber ich muss halt trotzdem sagen, mich zieht's doch eher zur PS5, ne? Allein schon wegen so Sachen wie Astro's Playroom und Ratchet Clank und so. Ich meine, klar, auf der äh, Series X kann man auch viele der aktuellen Games zocken ähm, und natürlich auch ältere Xbox Spiele. Ich habe ja auch noch Xbox One, 360 und Original Xbox Spiele hier. Also, das wäre nicht das Problem. Aber ich kann, wenn ich eine PS5 hätte, dann könnte ich auch vor allem mal meine PS4-Spiele wieder spielen und das dann auch in besser. Und ich hätte vor allem, ach, gut, das zählt jetzt natürlich für Series X und PS5, aber ich hätte in beiden Fällen endlich mal einen sinnvollen Einsatz für meine momentane Capture-Card. Weil ich habe Eben eine 4K 60 FPS Capture-Karte. Und ich konnte sie noch nie ausreizen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die Aufnahme intern so gut funktionieren würde, weil ja, ich habe halt nur eine GTX 1060. ne? Und ich meine, ich kann zwar ein paar Spiele mit der irgendwie beispielsweise auf Steam und so in ähm, 4K 60 FPS spielen, aber das sind nicht viele. Und... Ob die Grafikkarte Encoding in der in dem Maß hinkriegt, da bin ich mir auch unsicher. Naja, werden wir dann irgendwann mal sehen. Ja, sehr viel hat man dann wirklich nicht gesehen, soweit auf der State of Play. Das ähm, Da kam dann später beim Capcom Showcase noch ein bisschen was dazu, aber das hat eben erst später. Und was aber direkt auf der State of Play schon mal angekündigt wurde, ist, dass für die PlayStation VR 2 ebenso Content äh, erscheinen soll für Resident Evil 4 Remake. Aber nicht nur dafür, sondern auch für Resident Evil 8. Da gibt es zwar jetzt, glaube ich, für den PC schon irgendwie so Mods dafür, aber äh, jetzt für die, für die Playstation 5 soll, glaube ich, kommendes Jahr oder gegen Ende des Jahres, nee, ich glaube, gegen Ende des Jahres im Oktober, ähm, soll auch ein VR-Modus Beziehungsweise, nee, ich weiß gar nicht, wann die VR 2 überhaupt erscheinen soll. Deswegen, naja, kann sein, dass das gar nicht dazu mit reinzieht. Ähm, aber genau, das ist jetzt gerade in Entwicklung für Resident Evil 8, dass man da einen VR-Mode drin hat. Ich meine, das war ja in Resident Evil 7 auch schon der Fall, ne? in dem Fall halt dann auf der PS4. Und einige Leute haben sich da ja auch schon gut äh, eingestuhlt, übertrieben ausgedrückt. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, ich hatte bisher noch nie eine richtige VR-Brille auf. Ähm, das Einzige, was ich mal hatte, war für, für irgendein Samsung-Smartphone, wo man es dann reinsetzen kann. Aber das ist halt nicht die gleiche Erfahrung, wie wenn du so eine große Hardware irgendwie mit dran hast, wie eben eine Playstation 5 oder einen, einen ordentlichen PC. Ja, das ist ja die Art und Weise der VR-Erfahrung nochmal eine ganz andere. Und ausprobieren würde ich es zumindest schon mal ganz gerne, aber ich glaube, es wäre jetzt auch nicht für mich so das ideale, dass man sagt, oh, ja, das so werde ich jetzt so immer zocken. Nee, dafür ist das auch einfach zu umständlich und auf Dauer auch zu unbequem, glaube ich. Und ähm, je nachdem, ich habe beispielsweise auch gar keine Ahnung, ob ich irgendwie an Motion Sickness oder so leide. Ich schätze meinen nicht, weil sonst hätte es wahrscheinlich schon Spiele gegeben, die mich da irgendwie so ein bisschen durcheinander bringen oder wo mir denn übel wird oder zumindest unwohl. Aber bisher nicht. Deswegen würde ich mal ausschließen, dass ich irgendwie Motion Sickness habe. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, VR-Sachen zeigen einem auch noch ganz gut, dass es noch ähm, Spielraum nach oben gibt, was Auflösungen angeht. Weil ähm, ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, 4K oder 8K, dann ist auch langsam mal gut, dann müssen wir jetzt nicht großartig höher gehen, sondern können dann vielleicht auch bei solchen Geräten mehr den Fokus auf bessere Energieeffizienz legen oder äh, auf ähm, die Technologie dahinter, dass es günstiger wird und leichter herzustellen. Das kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, der Knackpunkt sind da wirklich VR-Brillen, weil wenn das wirklich für den Otto-Normalverbraucher so erschwinglich wird, dann muss auch das eine ordentliche Qualität haben. Und in dem Fall muss man sagen, so ein normaler Bildschirm oder ein Fernseher oder was auch immer, das ist ja auf eine gewisse Entfernung, das ist ja nicht so wild, wenn das jetzt nicht so 100% knackscharf aussieht, vor allem, wenn es irgendwie so ein riesen Bildschirm ist, dann bist du sowieso meistens so weit weg, dass das gar nicht so auffällt, ob da jetzt ein paar Pixel nicht ganz passen oder schon. Aber bei so einer VR-Brille, die hast du zwei Finger breit entfernt, ist dieser Bildschirm von deinen Augen oder drei, wenn es hochkommt. Und da braucht man schon eine sehr hohe Pixeldichte, damit diese Illusion auch ordentlich hinhaut, Weil wenn du dir so ein Ding aufsetzt, irgendein Spiel startest und dir dann denkst, oh, das ist aber ein hübsches Pixelraster, was ich hier gerade vor meinen Augen habe, dann macht es ja die Erfahrung irgendwie auch nicht geil. Ja, für so geschäftliche Sachen wie beispielsweise, keine Ahnung, Leute, die sich so virtuell einen Raum angucken wollen oder so, da ist es noch einigermaßen egal. Aber wenn es jetzt wirklich um so fotorealistische Sachen geht oder auch so Spielerlebnisse, da brauchst du schon ein knackscharfes Bild. Und da kann ich dann verstehen, wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert, bis wir die maximale Pixeldichte erreichen bei sowas, dass da vielleicht irgendwie noch so 12 oder 16K kommt. Ähm, das könnte ich in der Hinsicht noch nachvollziehen. Aber ich glaube, auch da wäre dann irgendwann mal Schluss. Da brauchen wir jetzt äh, nicht in den nächsten 50 Jahren irgendwie bei einer Auflösung von... 50.000 mal 40.000 Pixeln sein, das halte ich denn auch irgendwann für schwachsinnig. Aber noch ist da definitiv ein bisschen Luft nach oben, ne? Weil ich glaube auch 4K-Brillen, die haben zwar natürlich auch schon eine relativ hohe Pixeldichte, aber das ist, ja, da, da ist immer noch was machbar, ne? Sagen wir mal so. Ja, dann äh, gehen wir mal weiter hier an der Stelle, ähm, was die ganze State of Play Geschichte angeht. Da kam ein Walking Dead, irgendein Kram, Saints and Sinners nennt sich das Ganze. Ja, ist mir sowas von egal. Äh, no Man's Sky VR interessiert mich auch so gar nicht, weil mich No Man's Sky an sich auch überhaupt nicht juckt. Ähm, Horizon, Call of the Mountain und äh, ein Forbidden West Update wurde angekündigt. Ja, ich muss sagen, Horizon ist auch überhaupt nicht so mein Metier, ich habe mal den ersten Teil so ein paar Minuten angespielt, aber nach zehn Minuten hatte ich auch, bin ich ehrlich, da hatte ich einfach keine Lust mehr. Das Tutorial war mir schon zu nervig, weil ich mir dachte, so, ich, ich will loszocken und Sachen machen und jetzt sind nicht ewig irgendwo einfach nur rumlatschen. Ähm, dann hat äh, Sony mal wieder ein bisschen ja, sich erweitert, ein bisschen weiter geöffnet und gesagt, hey, Leute, nachdem jetzt äh, God of War ja vor kurzem auf PC rauskam als und äh, Horizon Zero Dawn, glaube ich auch, ne? Ähm, kommt jetzt äh, auch Spider-Man, äh, also das PS4 bzw. PS5 Spider-Man, das kommt jetzt äh, demnächst dann auch für den PC, ebenso wie Last of Us. Ich glaube, das kommt auch, äh, soll auch irgendwie für den PC kommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm Genau, denn ah, das das fand ich schön. Genau, dann gab es noch ein bisschen was zu Stray zu sehen. Das ist das Spiel, wo man in dieser, ja, weiß ich gar nicht, wie man das nennen soll, postapokalyptischen Welt mit vielen Robotern und so, die so, die ihren Alltag bestreiten und man selber spielt aber eine Katze, die da so ein bisschen durch die Gegend läuft, sich dann teilweise auch irgendwie von diesen Robotern rumkutschieren lässt oder so. Und das alles sieht sehr, sehr niedlich aus. Ich glaube, das könnte... Also Es sieht mir auch sehr nach Stealth aus, so eine Mischung aus Stealth unter Kunden, so ein bisschen, weiß ich nicht, Katzen-Assassin's Creed, weil ich sagen muss, dass ich Assassin's Creed an sich eigentlich nicht viel abgewinnen kann, aber so dieser Punkt mit der Katze, den finde ich schon ganz süß, könnte wahrscheinlich auch gut was für Dave sein, als alter Katzenfreund, ne. Und ja, also da werde ich mir mindestens mal was angucken und wenn mich das überzeugt, dann werde ich mir das auf jeden Fall auch irgendwann mal kaufen. Also es sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr schön aus. Dann äh, eine Ankündigung, wo ich mir dachte, ja, wirkt jetzt vor allem denn nach dem zweiten Trailer, der direkt beim Summer Game Fest noch war, noch ein bisschen interessanter, aber dazu kommen wir dann später auch noch, ist äh, The Callisto Protocol, was quasi, ja... So ein, so ein geistiger Nachfolger zu Dead Space ist, ähm, weil es eben vom selben damaligen Team gemacht wird, beziehungsweise von einem ähnlichen Team. Und allgemein ist auch alles sehr Dead Space-mäßig aufgebaut. Ja? Man hatte damals beispielsweise die Health-Anzeige ähm, auf der Rückenpanzerung, die man hatte, und in dem Fall hat er seit halt im Nacken, aber man läuft da dann teilweise auch mit Panzerungen rum, kann in derselben wuchtigen Art äh, Gegner umtreten, äh, die ganzen Gegner sehen auch sehr sehr entstellt aus mit den irgendwelchen Blasen im Gesicht und man kann ihnen die Körperteile abtrennen und sowas. Also alles schon so auf diesen Dead Space Look and viel ähm, ja eingestellt, Auch die Art und Weise, wie wie stark sich Waffen anfühlen. Also die haben wirklich Wumms, so in der Haptik. Das ist schon alles sehr, sehr cool. Auch mit sehr viel Gore, muss ich sagen, bin ich auch Fan von. Ich mag es, wenn es blättert in Videospielen. Und ja, da gab es dann halt nochmal einen etwas gorigeren Trailer im Summer Game Fest, wo man dann auch eine Szene sieht, wo der... Hauptcharakter denn auch mal so sein halbes Gesicht abgetrennt bekommt und sowas. Das, ähm, ja, mag ich schon. <lacht> Finde ich, find ich ganz cool, bin ich ehrlich. Und das Interessante ist ja auch noch, die bringen das am 2. Dezember wohl raus und es ist ja tatsächlich auch ein Dead Space 1 Remake in der Mache. Das kommt aber erst nächstes Jahr. Da haben die sich wohl so gedacht, so, ja komm <lacht> bevor jetzt da die Nachmache kommt, machen wir doch selber einfach was Neues und das haut mal vorher raus. So. Schnippchen geschlagen hier. Problem ist natürlich nur, wenn es irgendwie kacke werden sollte und dann sagt man, ja vielleicht wird ja dann das Dead Space Remake ein bisschen besser. Mal gucken, mal gucken. Aber sieht soweit auf jeden Fall recht vielversprechend aus. Ja, dann haben wir hier irgendwie Roller Dome. Das sieht ein bisschen aus wie, ja, es ist halt irgendwie so ein Sport-Schießspiel. Man ist da irgendwie so auf Rollschuhen, also tatsächlich nicht Inlineskatern, sondern diese klassischen Rollschuhe unterwegs ähm, und muss da irgendwie rumballern und das Ganze in so einer Cell-Shading-Optik ähm, finde ich jetzt so für mich auch nicht so super sonderlich interessant. Ähm, hat ästhetisch ein bisschen was von Jet Set Radio, muss ich sagen. Um, nur halt in sportlich statt so in diesem Street-Kosmos, nenne ich es mal, wo man ja auch viel mit Graffitis und so machen musste, das ist hier dann wahrscheinlich nicht der Fall, also man ballert einfach. Äh, ja, sieht jetzt aber für mich, wie gesagt, nicht so sonderlich interessant aus, denn ja, jetzt, keine Ahnung, kann ich jetzt auch so nicht direkt was mit anfangen. Irgendein, hat, hat ein bisschen was von Kingdom Hearts in noch mehr Anime-Optik. <lacht> so von der Art. Und dann, ja, absolutes Desinteresse für Street Fighter 6, muss ich sagen, weil ich bin allgemein nicht so der der Typ, der so oft Fighter spielt. Ähm, da gibt es ja auch mal so eine so eine interessante Sache, dass sich Leute darüber beschweren, dass wir hier im Deutschen halt Beat'em Ups zu Fighting Games sagen, obwohl Beat'em Ups eigentlich so Sachen sind wie Streets of Rage, also wo man durch Gegenden läuft und verschiedene Gegnerwellen immer platt macht. Ähm, Ebenso ist es ja mit Jump Runs. Das ist eigentlich auch ein sehr deutscher Name. Ja, ähm, Im Englischen heißen die einfach Platformer. Ja, also keiner sagt irgendwie im Englischen, hey, guck mal, ein Jump Run. <lacht> so ein, wie gesagt, das ist ja einfach ein Plattformer. Und einzig Coole an Street Fighter 6 finde ich, dass das Logo sehr clever designt ist, weil das ist so ein bisschen fraktalisch, fraktal aufgebaut, nenne ich das jetzt mal. Also so mehrere einzelne Elemente, die so ein bisschen durch Farbe verbunden werden. Und das bildet halt eine 6. So, wenn man das jetzt aber so um 90 Grad nach rechts dreht, dann sieht es halt aus wie so ein Trapez und darunter drunter ist dann so ein VI. Also eine römische 6. Also Capcom hat so ein bisschen mit dieser Art so Zahlen im Logo zu verstecken. War ja genauso äh, bei Resident Evil 7 und 8, ne, da haben sie das ja auch so in den jeweiligen Namen immer versteckt. Also bei 7 war es halt in Resident Evil selber drinne und bei Teil 8 in Village, ne. Deswegen, hat ja auch der der Marvin, der gute Loveo, vor kurzem gesagt, ja als Resident Evil 9 könnte man sich ja irgendwie so einen Titel wie Helix vorstellen. Ähm, für, die, für die Neuen dann eben EX ne, und passt natürlich dann auch so vom Thema mit DNA und Viren und so. Ne, das passt wunderbar. Und äh, ja, also da da finde ich Capcom schon ganz spannend, was das angeht, ne? Ja, aber wie gesagt, ist so gar nicht meins, was jetzt allgemein Street Fighter angeht. Das ist, mir eine, ist für mich eine ziemlich egale Marke. Dann kam noch eine Kleinigkeit zu Tunic. Hätte ich eigentlich auch mal Bock, das zu spielen, ähm, habe ich mir aber bisher noch nicht gekauft. Mal gucken, vielleicht hole ich das irgendwann mal nach. Ich meine, ich bin zwar so gar nicht der Zelda- oder ähm, Dark Souls-Spieler, so, so eine kleine Mischung daraus es ist es, würde ich... Einfach mal behaupten, aber das sieht halt schon niedlich aus und der Style ist cool und so und ja, ich, ich mag das eigentlich. Dann, ja gut, kam hier noch irgendwas anderes. Season, A Letter to the Future, sagt mir jetzt gar nichts, ist mir auch relativ egal. Final Fantasy 16, kann ich auch gar nichts mit anfangen, muss ich sagen. Und dann, ja, das war's, also State of Play ist dann auch mit Final Fantasy 16 geendet. Gut, wie gesagt, kann ich nichts mit anfangen, das ist überhaupt nicht meins. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem Summer Game Fest. Das hat mit Street Fighter 6 angefangen, mit irgendeinem Character reveal Gut, ist mir auch absolut wurscht und egal. Dann gab es einen Trailer zu einem neuen Aliens-Spiel. Und zwar nennt sich das ganze Aliens Dark Descent. Ähm, interessanterweise, der, der Trailer sah ein bisschen aus, als würde... Ähm, bah, wie hießen das nochmal Marines, Marines, irgendwas mit Marines war das äh, Colonial Marines, genau ähm, danach sah es erst ein bisschen aus aber dann kam am Ende des Trailers ein kleiner Shot aus dem Gameplay und da hat man direkt gesehen, ah ist so x so XCOM mäßig das ist dann direkt bei einigen schon gestorben. <lacht> bei mir auch so ein bisschen, muss ich sagen, weil irgendwie so ein Spiel in der Art wie Alien Isolation fände ich schon cooler, weil XCOM, so diese Art von Strategie, ist überhaupt nicht meins. Allgemein Strategiespiele bin ich absolut furchtbar drin. Ähm, deswegen, ja, ja da nee, kann ich nicht so viel mit anfangen. Dann kam eben dieser nochmal etwas gorigere Trailer zu Callisto Protocol. Wie gesagt, mochte ich äh, mochte ich ganz gerne, wie denn da das eine Monster kommt. ihm da am ähm, Gesicht rumknabbert und dann erstmal selbiges zur Hälfte abreißt. Äh, und dann ist da ein bisschen rumgespraddelt und so. Ja, ja, das das ist schon ist schon meins. Und dann gab es auch ein bisschen Gameplay noch zu sehen danach. Ähm, welches dann auch einfach damit geendet ist, dass äh, der Charakter da in so einer Art ja, weiß ich nicht, Strudel aus irgendwelchen Klingen oder so einfach reingezogen wird. Erstmal natürlich mit dem Kopf und dann mit dem ganzen Körper so durchgeschreddert. Ähm, sah auch herrlich gory aus. Also, wie gesagt, da bin ich sehr gespannt. Auch diese ganze Optik, ne? Also es sieht auch aus, als könnte man wieder so ein bisschen was ähnliches wie Stase benutzen, also dass sich ein bisschen was verlangsamt oder man kann Gegner an sich herziehen, die haben dann so eine leicht glitchige Optik, also als ob die so videomäßig so ein bisschen meglitschen. Ganz cool. Ähm, ja, bin wie gesagt, ne, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Dann kam wieder was sehr Egales für mich, und zwar Call of Duty Modern Warfare 2. Ähm, war, glaube ist das ist auch wieder ein Remake, oder? Modern Warf Warfare 1 war doch auch jetzt in dem Sinne nichts Neues, ein Remake mit irgendwie Erweiterung oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, war etwas ausgiebiger, aber fand ich echt nicht interessant. Dann kam ein Spiel namens Flashback, irgendeine Art Sidescroller oder so, oder was war das nochmal? Irgendwas pixelmäßig aufgebautes hier. Konnte ich gerade nicht so wirklich nachvollziehen. Von Microids, aha, aha. Ja, okay. Ach so, ach so, das ist sogar irgendein altes Franchise, okay, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Dann kam Witchfire, sieht aus wie so ein erster Weltkriegs-Shooter mit keine Ahnung. Hexen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ähm, dann wurde angekündigt Fort Soulless. Äh, ich weiß gar nicht, war das jetzt auch schon wieder so Space Horror? Das war sowieso beim Summer Game Fest so interessant. Die hatten sehr viel Space Horror Sachen drin. Na, also wie gesagt, äh, Callisto Protocol, äh, Alien. Dann später kam auch noch Routine. Das sah auch sehr nice aus. Das hatte wirklich so ein bisschen von der Art was von 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 Alien Isolation, weil es auch so diese alte Zukunftsoptik hat, wirklich wie ein Alien mit so alten Röhrenbildschirm und sehr viel gepolstertem in diesem äh, in diesem Raumschiff und sowas, alles sehr schön Future, also so Retro Future Optik und ja, dann auch mit diesen Robotern, die einen dann da schnappen mit diesen schön obskuren Bewegungen, muss ich sagen. So dieses Zittern, bevor sie einen schnappen, sah schon geil aus. Also da, da hätte ich auch mal Bock, mir das anzuschauen. Also ich war an einigen Stellen echt überrascht, was dafür für mich verhältnismäßig unübliche Titel drin sind, die ich doch spannend finde. Ja, dann gab es zwischendurch noch ein Product Placement von fucking Drain The Rock Johnson, der für irgendeinen Energy Drink geworben hat und für irgendein Spiel, glaube ich, auch noch. Oder für einen Film sogar. Keine Ahnung, also ganz, komische, ganz komisches Placement an der Stelle. Dann gab es irgendeinen DLC oder einen Season Pass zu, zu Outriders. Keine Ahnung, Ist mir ist mir ziemlich wurscht gewesen. Stormgate sah mir jetzt auch nicht interessant aus. Irgendwas Mittelalters-Setting-mäßig mit halber Future-Optik und irgendwelchen Drachen oder so. Keine Ahnung. Ist mir auch vollkommen egal, denn, ja, und noch ein paar andere Spiele namens Highwater Replaced und American Acadia. Auch gar keine Ahnung von, wobei American Acadia hatte einen ganz interessanten optischen Stil. Hatte, glaube ich, auch so ein bisschen was wie The Happy View irgendwie. Vom, von der Prämisse. So ein bisschen ja, weiß ich nicht, Überwachungsstaat mäßig oder so, wo man ein bisschen rumsterven muss. Das sieht an sich auch gar nicht mal so interessant aus. Dann kam ein äh, interessanter Trailer für Goat Simulator 3. Der war nämlich sehr ähnlich, fast eins zu eins aufgebaut, wie der damalige Dead Island Trailer. Äh, Dead Island 2 wäre das glaube ich auch gewesen. Und interessanterweise auch in der Optik, die zur damaligen Zeit gepasst hätte. Und alle inklusive mir waren erstmal vom Titel verwirrt, weil ich dachte so, wie, es gab Goat Simulator 3, äh, beziehungsweise es gab Goat Simulator 2 und jetzt 3. Fun Fact? Nein, es gab kein Gold Simulator 2. Das ist halt eigentlich schon einfach direkt der Gag. So Und dieser damalige Dead Island Trailer, der war so aufgebaut, dass da ein Typ rumgejoggt ist, hatte Kopfhörer auf, hat sich coole Musik angemacht, das rumgejoggt und hinter ihm war halt so die Zombie-Apokalypse gerade dabei. Da wurden denn Leute angefallen und alles ist zerspratzelt. Und so ähnlich ist auch dieser Gold Simulator Trailer aufgebaut. Nur mit dem Unterschied, dass in dem Fall dann einfach Ziegen reinkommen und die ganzen Leute irgendwie umboxen <lacht> und irgendeinen bescheuerten Scheiß machen. Also fand ich sehr, sehr schön. Ja, dann kam weiß ich nicht, was was das für ein Spiel ist. Marvel Midnight Suns ist mir leider auch sehr, sehr egal. Dann kam wieder was recht Interessantes, was denn schon Ende Juni, also wenn die Folge hier rauskommt, dann habt ihr das quasi eigentlich schon zur Verfügung. Könnt das zocken, wenn ihr wollt. Nämlich, dass der jetzt hier zu Cuphead um, The Delicious Last Course, uh, was ja dann auch noch den, einen neuen Charakter hat. Hier die weibliche Tasse. Ähm, <lacht> um, ja und das sah vom Trailer halt auch schon mal sehr sehr nice aus auch der damalige Trailer der glaube ich 2019 oder so kam ähm, wo halt so mit Stop Motion und mit so Puppen gearbeitet wurde das war auch alles schon sehr sehr nice aber sowieso ne also über Cuphead kann ich grundsätzlich nur schwärmen ich habe es bisher selber leider noch nie durchgespielt ähm, ich glaube die ersten oder die erste oder die ersten zweiten sind habe ich gespielt äh, weiter kam ich da bisher noch nicht und die Cuphead Show fand ich auch fantastisch da wird es demnächst wohl auch noch eine zweite Staffel geben, freue ich mich sehr drauf und werde ich definitiv schauen ähm, von daher, ja, nur, nur Liebe für Cuphead ja. dann kam noch ein Spiel namens äh, ja, Neon White sieht auch wieder sehr anime mäßig aus, also interessiert mich dementsprechend auch nicht so wirklich denn irgendwie so, so Hotline Miami mäßiger Shooter mit Midnight Fight Express anscheinend oder so. Oh, dann gut, Warframe ist mir auch so egal als, als Spiel, muss ich sagen. Honkai Sterai und Zenless Zone Zero. Keine Ahnung, kenne ich auch nicht und interessiert mich auch gar nicht. Auch wieder so Anime-Kram. <lacht> Entschuldigung, dass ich das immer so in dieselbe Schublade packe, aber es interessiert mich einfach nicht. Also diese ganzen Atlas-Spiele in der Hinsicht sind mir leider sehr, sehr egal. Ähm, dann kamen Turtles-Spiele. Einmal Shredder's Revenge und... Achso, ich dachte, da kam noch irgendwie eine Collection oder so. Nee, nur das. Dann Super People, keine Ahnung, sieht auch sehr austauschbar leider aus. Und dann noch irgendwas, wo man, ja, weiß ich gar nicht, was macht man denn da? Da spielt man quasi Gott. Humankind heißt das Spiel. Also auch so so strategiemäßig anscheinend, wie keine Ahnung, Siedler vielleicht oder so in der Richtung. Gut, ist auch nicht so meins. Dann kommt wieder Anime-Kram mit One Piece Odyssey. Ja, gut, ist mir auch ziemlich egal. Äh, ja. Und was haben wir noch? The Quarry. Gut, das kam mir mittlerweile auch raus. Gehört für mich ja in genau dieselbe Sparte wie Man of Medan und und Until Dawn und so. Finde ich mega langweilig und uninteressant. Also, das lockt mich leider auch nicht so hinterm Ofen hervor. Dann gab es eine Kleinigkeit zu Saints Row. Boss Factory nannte sich das Ganze, also klingt eigentlich wie so ein Charaktererstellungstool oder so fürs Spiel. Vielleicht ist es das auch. Ja, dann irgendwas zu Warhammer 40k, ja, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Denn ein Nachfolger, der quasi dritte Teil von Layers of Fear, nämlich Layers of Fears. <lacht> okay. <lacht> Mal gucken. Ich muss sagen, ich habe ja. Ich, doch, den ersten Teil besitze ich, den habe ich aber bisher noch kein bisschen gespielt, weil, ja. Juckt mich auch nicht so wirklich, muss ich sagen. Deswegen, ah, Gotham Knights genauso wenig, das ist irgendein so Multiplayer Scheiß, juckt überhaupt nicht. Und dann kam für die eine oder andere Person das mit wahrscheinlich größte Announcement, was, ja, mich aber leider auch nicht gejuckt hat, <lacht> nämlich Last of Us zu einem, zum einen die Serie. Und dann auch noch äh, eine Ankündigung fürs Remake, also der der dritte Release. Man kann eigentlich sagen, Last of Us 1 ist so ein bisschen wie GTA 5. Äh, zieht sich jetzt auch über drei Konsolengenerationen. Sowohl GTA 5 als auch Last of Us 1 gibt es dann für drei verschiedene Konsolengenerationen. Nämlich für PS3, 4 und 5. Ähm, aber im Gegensatz zu GTA hat Last of Us wenigstens noch einen Nachfolger. Ja, äh, das ist ja wenigstens etwas. Wobei ich sagen muss, auch Last of Us sind wieder sowohl eins als, als auch zwei sind wieder Spiele, die mich gar nicht interessieren. Ich finde die Story absolut langweilig und austauschbar. Das Gameplay ödet mich an und, nee, also, ne, jeder, der daran Spaß hat, wunderbar, super, absolut fantastisch. Aber meins ist es leider nicht. Ich bin ja eher so der, der Gameplay-Typ. Und Story ist mir da so relativ wumpe. Ja, dann war's das auch schon mit dem Summer Game Fest. Dann kommen wir zu einem kleinen, ja, zu einem kleinen Happen, was so Ankündigungen angeht, beziehungsweise zu einem, auch einer relativ kurzen Show. Summer Game Fest beispielsweise ging halt, glaube ich, zwei Stunden oder so. Oder ein bisschen weniger, aber ähm, war schon einigermaßen lang, wie halt so eine typische PK. ne? Und dann kam man wieder eben dieser kleine Happen, von Devolver Digital, die ja eigentlich immer eher einen kleinen Film machen, wo zwischendurch mal ein paar Spieleankündigungen eingestreut sind. Und mal wieder absolut fantastisch, es gab mal wieder einige quasi Zitate bzw. Referenzen zu den so Sachen wie Terminator, äh, soweit ich das mitbekommen habe, auch die unendliche Geschichte. Muss ich sagen, sowohl Terminator als auch die unendliche Geschichte habe ich nie gesehen leider, also mindestens Terminator 1 und 2 will ich mal nachholen bei die unendliche Geschichte habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung und was dann ganz cool war, auch wenn ich mit den Spielen von ihm nichts am Hut war, hab, war, dass denn da als ja Werbe- und Countdown-Cyborg <lacht> Suda51 aufgetaucht ist also der Game-Designer der hinter so Sachen steckt wie äh, No More Heroes beispielsweise oder ich ich glaube, Killer7 auch. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Äh, ja, vor allen Dingen auch schön, es gab davor auch schon einen Trailer, wo so die ersten zwei Minuten einfach nur gezeigt wurden. Und in dem Moment, wo er dann reinkommt, wurde er quasi geschnitten und er kommt halt rein und sagt so, what's up, Nerds? Und dann fängt er halt erstmal an runterzuzählen, so von wegen, ja, warte mal, äh, ne? Dann von wegen so äh, 20 Whatever is another is number. Und da sind so viele bescheuerte Gags drin und sowas. Und ah, äh, das ist fantastisch. Ja. Aber wie gesagt, es wurden auch ein paar Spiele angekündigt, beziehungsweise nochmal gezeigt. Unter anderem The Cult of the Lamb und also allein der Trailer der war ja so niedlich aber auch so böse und ach da, ja, ähm, hat ein bisschen Gameplay mäßig anscheinend was von Binding of Isaac also so ein bisschen äh, so Rogue like irgendwie so in die Richtung ähm, aber dieser ganze Stil ist so knuffig und putzig und euch liebs <lacht> es geht ja quasi darum dass irgendwie so ein so ein Opferlamm also jetzt nicht im Sinne von ha, was ein Opfer, sondern ein Lamm, was geopfert werden sollte, selber einfach einen Kult aufbaut und da werden dann andere einfach getötet. Und dieser Trailer ist halt so süß, da ist halt so ein kleines Schweinchen, was irgendwie von einer Raupe oder einem Tausendfüßler äh angegriffen wird und dann kommt das Lamm und hilft ihm auf und zeigt das ganze Dorf und das ist alles in so einer mega süßen Optik gehalten. So, da sind dann auch andere Tiere, die winken ihm den freundlich zu, dann kommt auf einmal, weiß ich nicht, es ist ein Reh, was irgendwie da ein Loch buddelt und dann kommt einfach aus dem rechten Bildrand so ein Frosch rein und wirft einen toten Fuchs in, den, in das Loch. Das ist so süß und makaber gleichzeitig, das ist fantastisch. <lacht> Und allein schon dieser Stil packt mich da irgendwie. Es gibt dazu auch eine Demo. Ähm, ich bin da mal überlegen, ob ich das vielleicht einfach mal streame. Also wenn ihr das dann hört, dann habe ich es wahrscheinlich schon gestreamt. Ähm, das Spiel soll dann am 11. August übrigens kommen. Ja, weil sehe ich hier gerade auch in dem Trailer. Und ja, auch die Optik vom Spiel ist schön. So in einer gezeichneten, isometrischen 2D-Optik. Und so, und ach ja, doch, finde find ich alles ganz toll. Ähm, da baut man dann auch, glaube ich, anscheinend so ein eigenes Dorf denn auf und muss dann aber durch ein paar Gegenden und irgendwelche Gegner kloppen und so. Und ja, also vielleicht was, was ich jetzt das skill-level-technisch nicht so unbedingt gut packe, aber es, es macht mich doch schon ein bisschen an, so von der Optik und dem Ganzen, ne? muss ich ja sagen. Ach ja, ich muss hier übrigens mal ein Lob aussprechen an die Jungs von Hooked die hier die ganzen Shows sich ja auch dann angeguckt haben und vor allem dann immer sehr schön hier das auch unterteilen, dass man sich die einzigen Spiele direkt angucken kann. So muss ich mir das nicht alles selber raussuchen, sondern kann einfach sagen, ah, ich gehe jetzt zum nächsten Spiel und dann ist wunderbar. Das nächste wirkte auch ganz interessant. Zu Code of the Lamb gibt es übrigens auch, äh, nee, habe ich schon erwähnt, ne, dass davon eine Demo gibt. Ebenso wie zu dem... Ähm nächsten Spiel, nämlich Angerfoot, das einfach nur komplett bekloppt ist. Da geht es einfach um irgendeinen Typen, der sich durch die Gegend ballert, so ein bisschen Hotline Miami, nur in First-Person-Perspektive und der Trailer, also beziehungsweise allgemein in dem Trailer kickt man vor allem viele Leute um, man ballert auch, aber vor allem kann man viel treten und ich habe schon ein bisschen was von der Demo gesehen und dann gibt's so eine Einführung in die Story, wo man dann mit seiner Frau und seinem Kind irgendwie auf der Couch sitzt und dann aber sein sein Kind so mit dem Fuß patten kann, so dieses so tätscheln, <lacht> einfach so so pat pat patten, einfach mit dem Fuß. Ich denke mir so oh nee oh, scheiße, aber es ist so schön bescheuert und doof. Und vor allem auch die Musik, das ist halt so kompletter Hardbass. Einfach nur so... Und ich mir okay, also so musikalisch gesehen gar nicht meins. Aber allein schon, weil es gut als Gag funktioniert, sehr, sehr schön. Ja, dann gab es noch irgendeine andere Ankündigung von irgendeinem... also sah cool gezeichnet aus, aber hat auf mich jetzt auch keinen großen Eindruck gemacht. Das war... Card Shark heißt es, glaube ich, wenn ich da die, Font, die Schriftart richtig lese. Ähm, ja, kann man sich jetzt anscheinend schon kaufen, wie ich hier in dem Trailer gerade sehe. Aber ja, ist mir relativ wurscht. Aber das nächste Spiel hingegen, das sieht auch wieder sehr, sehr interessant aus. Allgemein catchen mich so entweder die sehr gorigen Spiele oder die sehr niedlichen Spiele. In dem Fall ist es wieder niedliches und zwar The Plucky Squire nennt sich das Ganze. Ja, ähm, da spielt man einen, ja, ich weiß gar nicht, was Plucky Squire jetzt genau deutet, einen, einen mutigen Recken äh, namens Jot oder wenn man es auf Deutsch einfach nur aussprechen würde, kann man nur sagen, J hat ein bisschen was so von einer Mischung aus Scribble Notes, weil man da anscheinend dann auch irgendwelche Worte beziehungsweise so Lückentexte vervollständigen kann. Und da rennt man dann erst durch so ein Buch. Das ist sehr, sehr hübsch gemacht. Also auch wieder astreiner geiler Stil in 2D. Dann gibt es da irgendwie so Punch-Out-Einlagen, wo man gegen einen übergroßen DAX kämpft und sowas. Also auch anscheinend viel Abwechslung. Und dann gibt aber auch die Möglichkeit, einfach in 3D überzugehen und so ein bisschen auch Mario Odyssey mäßig, denn sich beispielsweise in eine Tasse äh, rein zu manövrieren und da dann wieder 2D-Passagen zu spielen und das sieht so fantastisch aus, wurde sogar für die Nintendo Switch angekündigt und ja, das Ganze spielt anscheinend auf einem Schreibtisch einfach ähm, und das wie gesagt, das sieht super süß aus, super niedlich. Ähm, will ich auf jeden Fall mindestens mir mal was, äh, was angucken oder vielleicht auch mal selber reinspielen. ne? Je nachdem, was sich da so ergibt. Aber wie gesagt, das, das sieht schon äh, spannend und äh, toll aus. Muss ich, muss ich ja sagen. Ne? Mal gucken, was sich da noch weiter so ergibt. Und ich glaube, ach nee, genau, Skate-Story kam dann auch noch. Ähm, wo ich die auch wieder die Prämisse der Geschichte ganz interessant finde. Man spielt einen Dämon aus Glas und Schmerz. Und wird anscheinend irgendwie vom Teufel beauftragt, äh, zum Mond zu skaten und diesen zu schlucken. Äh, oh, ganz weird. Aber die Optik ist geil, muss ich sagen. Alles so wirklich in so einer kristallnen Gegend, also sieht manchmal auch ein bisschen aus, als würde man durch den Central Park in New York skaten, aber die Optik ist auch so ein bisschen trippy. Äh, Personen um einen herum sehen so ein bisschen distorted aus, also so ein bisschen verzerrt und also nicht in so einem gruseligen auf so eine gruselige Art, sondern so, ja, auch so ein bisschen wie aus Fraktalen bestehend. Und wenn man dann beispielsweise mit dem hinfällt, denn es ist auch, als wenn der so eine so eine Kamera an so einem Selfie-Stick dran hätte. Und wenn man dann umfällt, dann zersplittert der halt auch einfach in so Glasscheiben. Also das sieht auch wieder stilistisch sehr, sehr cool aus. Muss ich auch bisher sagen, ist die Volva mein absolutes Highlight gewesen, was die Präsentation angeht. Weil sie haben halt das gemacht, was ich sowieso ganz gerne bei denen gucke. Nämlich eben diesen Sketch oder diesen, diesen kleinen Film. Plus dann halt noch mit ein paar Ankündigungen, die aber zum Großteil alle sehr, sehr interessant für mich aussahen. Also von daher bisher mein Highlight. Ich weiß noch nicht, was Nintendo so macht und was da so kommen wird. Aber äh, ja, das äh, sah mir auf jeden Fall soweit schon mal sehr, sehr kompetent aus. Ähm, so viel dann dazu. Dann sind wir auch mit Devolver durch. Und dann kommen wir zu einer Show, die ja... Also für mich zumindest war sie sehr langatmig, ne? nicht nur, weil es fast zwei Stunden ging, sondern auch einfach, weil mich die der Großteil der Ankündigungen so nicht wirklich interessiert hat. Das war zum einen auch direkt das erste schon Redfall. Da geht es irgendwie um einen, es ist irgendwie ein Shooter, wo man, weiß nicht, Vampire bekämpft, glaube ich. Ja, finde ich halt so leider gar nicht interessant. Ähm, Hollow Knight Silk Song, wo ich erst dachte, das wäre vielleicht irgendwie einfach nur ein DLC fürs normale Hollow Knight. Aber nein, das ist anscheinend ein zweiter Teil. Ich muss sagen, ich kenne mich mit Hollow Knight überhaupt nicht aus. Ähm, Habe es bisher noch überhaupt nicht gespielt. Optisch natürlich absolut astrein, spielerisch sieht das auch fantastisch aus für das, was es sein will. Ja, und zwar, ich glaube, so Mischung aus Roguelike und Metroidvania ähm, macht einen schicken Eindruck definitiv, aber ist wahrscheinlich nichts für mich kann ich mir denken, aber wie gesagt schon sehr sehr hübsch das Ganze dann äh, ein Spiel von unter anderem den Machern von Rick and Morty und äh, was stand da noch ich glaube Solar Opposite genau. Äh, High on Life nennt sich das Ganze und ja äh, das ist irgendwie ein Shooter, wo man lebende Waffen hat, die erste die man da sieht, die klingt halt auch einfach direkt wie Morty von Rick and Morty und, ja, ähm, da in dem Trailer war mein Highlight tatsächlich stabby. Also, es ist so ein sprechendes Messer. Also, so, go, stab, stab, stab. Das ist richtig schön bescheuert. Also, das würde ich mir wahrscheinlich auch mal anschauen wollen. Ähm, wie viel Substanz da letzten Endes drin steckt. Ja, keine Ahnung, sehe ich jetzt nicht. Ich finde schön, dass man da irgendwie so Viecher sieht, die ein bisschen aussehen wie Glücksbärchis auf Crack, die sich dann auf die Fresse hauen. Und irgendein, keine Ahnung, Glippermonster, was aussieht jetzt als Hände so zwei Autorenköpfe oder so. Also sind zumindest menschliche Köpfe. Ob das jetzt irgendwelche Autoren aus dem Team sind, keine Ahnung, aber wirkt zumindest so. Ja. Und das, was am ehesten Rick and Morty-Style schreit, ist vor allem das Logo, ja, die die Art der Schriftart und sowas. Um, high on Life. Bin ich mal ja, gespannt, was da so rumkommt. Äh, was kam danach? Ah ja, genau. Ähm, <lacht> Riot Games im Game Pass. Wow. Für mich auch so gar nicht interessant. Ich spiele kein League of Legends, ich spiele kein TFT, ich spiele kein Valorant. Also alles für mich so absolut irrelevant. Ähm, von daher kann ich auch nicht viel zu sagen. Ja, es gibt Unlockings für Leute, die einen Game Pass haben und es dann darüber spielen. Okay, cool. Ähm, aber ja, gehen wir direkt zum nächsten, was für mich auch nicht großartig relevant ist: A Plague Tale Re Requiem, Re Requiem? Ähm, Das war das Spiel, ja, wo man in so einem mittelalterlichen Setting rumrennt, wo alles voller Ratten ist und ich glaube, der Junge, mit dem man irgendwie rumläuft, der kann die kontrollieren, diese Schwärme an Ratten und äh, damit kann man dann seine Gegnerkeit machen. Ja, weiß ich nicht. Ist halt sehr stealthy, würde ich mal schätzen. Auch überhaupt nicht meins. Es also ist mir auch ziemlich egal, leider. Ähm, dann kam eine einigermaßen lange Vorstellung vom nächsten Forsa Motorsport, welches auch nur Forsa Motorsport heißt. Ähm, ist ja eigentlich der achte Teil schon. Ähm, sieht natürlich wieder beeindruckend aus. Ne? War bei Gran Turismo 7 damals ja auch nicht anders. Und ja, also jetzt aber auch nichts, wo ich sagen würde, oh, das da muss ich jetzt aber mal zuschlagen. ne Das ist ja sowieso immer so ein interessantes Genre, weil vor allem Forza und Gran Turismo, bei denen ist es wirklich so, sobald da ein neuer Teil erscheint, ist der vorherige obsolet. So, der ist egal, weil der ist dann technisch und grafisch halt auch schon wieder ein bisschen veraltet. In den meisten Fällen auch Jahre später immer noch imposant. ja Also ich finde beispielsweise ein Gran Turismo 5 sieht auch bis heute immer noch super aus. Aber wenn man dann die Möglichkeit hat, Gran Turismo 7 auf der PS5 beispielsweise zu spielen, dann spielt man natürlich eher das. ne Die einzigen Teile, zu denen ich denn nostalgische Gefühle noch ein bisschen habe, ist halt dann Gran Turismo 1 und 2. Ja? Weil meine Kindheitskonsole, die Playstation 1, aber ja, also auch ein Forza Motorsport 3 beispielsweise hätte ich gar keinen Grund, das zu spielen. Sondern da würde ich dann halt auch einfach sagen, ja gut, da spiele ich den Aktuellsten, wenn ich auf sowas Bock habe. Ne? So einfach ist das. Dann kam ein bisschen was zum Anniversary, zum 40. Also das 40-jährige Jubiläum vom Microsoft Flight Simulator. Ich hätte tatsächlich gar nicht gedacht, dass der erste 82 kam. Aber doch, damals war das alles noch so in Strich, Vektoren, Optik, also alles sehr, sehr komisch von der Optik eigentlich. Bis denn, ich glaube, in den 90ern hat es erst angefangen, dass man da wirklich äh, Texturen und so benutzt hat und das halb halbwegs auch aussah wie ordentliche Landschaften. Und ja, der jetzige, der sieht ja absolut fantastisch aus, vor allem, wenn man auch noch eine gute Internetanbindung hat, weil viele der Daten, die man bekommt, so so ähm, vor allem, ähm, für die Optik der Städte und sowas, damit das alles so realitätsgetreu wie möglich aussieht, muss man es ja dann quasi auch streamen, die ganzen Daten, weil sonst müsstest du dir da ich glaube, die Daten, die die benutzen, sind tatsächlich mehrere Petabyte, weil das halt alles auch Satellitendaten und sowas sind. Und ja, als äh, Kleinigkeit, das war dann auch direkt nach der Präsentation, soweit ich weiß, auch schon verfügbar, äh, gab es die Möglichkeit, irgendein Halo-Schiff denn auch zu spielen. Äh, von Halo Infinite, glaube ich, war das. Und damit kann man sogar ein äh, bisschen in die Welt rauchen. Ja, das ist äh, auch schon mal ganz cool. denn wird vielleicht der Flight Simulator beim nächsten Mal auch so erweitert, dass man sagt so, ja, nicht nur jetzt die Erde, sondern, keine Ahnung, ihr könnt auch zum Mond fliegen oder so. Fände ich zumindest mal ganz spannend. Oder direkt mitten rein in die Sonne. Ach ja. Ja, dann kam wieder was, was mich nicht so wirklich interessiert hat. Aber gut, das ist jetzt hier bei der Microsoft und Bethesda-Konferenz auch absolut keine Ausnahme. Overwatch 2, ja, keine Ahnung. Ich habe den ersten schon nie gespielt. Das ist mir sowas von egal. Ähm... Die einzigen Marken, die mich bei Activision Blizzard interessieren, sind die Retro-Marken, wie halt eben Crash, Sparrow, Tony Hawk. So, Der Rest juckt mich nicht so wirklich. Dann äh, ja, auch wieder so ein Spiel, wo man so ein bisschen Gott spielen kann. Äh, Era History Untold heißt das Ganze ich oh, juckt mich auch nicht so wirklich. Dann kam irgendein Kram zu The Elder Scrolls Online und Fallout 76. Warum das überhaupt noch supported wird, verstehe ich nicht. Das war von vornherein eine absolute Lachnummer. Ähm, ich bereue es auch im Nachhinein tatsächlich sehr, das mir auch gekauft zu haben. Aber ja, ich habe es irgendwie zweimal gespielt und... Bah, nee ich finde das Fallout-Gameplay auch schon... Also ich fand auch Teil 3 schon veraltet zu dem Zeitpunkt... Ja, die ganze Steuerungsmechanik und sowas, nee, das ist alles nicht, alles nicht geil. Auch Fallout 4 war so scheiße, wirklich. Das, nee, also ich, also da kann ich wirklich nicht nachvollziehen, was man so an der Marke finden kann. Ähm, ich meine, ich kenne ja ein paar Leute, die das echt viel und intensiv spielen oder gespielt haben, aber boah, nee, sehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ähm, dann gab es noch mal wieder eine Forza-Ankündigung, ähm, eine Sache, soweit ich das mitbekommen habe, gab es das wohl auch schon bei Forza Horizon 3 und jetzt auch eben für Forza Horizon 5, ähm, ein Hot Wheels Upgrade. Wo man dann auch so Loopings fahren kann und alles so in diesen orangen Bauteilen, wie man sie auch so aus diesen ganzen Werbungen im Kinderfernsehen und sowas kennt. Und auch mit Hot Wheels ähnlichen Autos. Ich muss ja sagen, fand ich als Kind damals schon sehr, sehr cool. Ich mochte die Optik von diesen Hot Wheels Spielzeugautos sehr. Habe ich damals auch immer viel gesammelt und ja, war, da hatte ich schon einiges mit dabei. Ja, dann äh, wurde ein Trailer gezeigt, wo man erstmal ein paar Dinos gesehen hatte. Ich dachte erst so, ja, hier, na, Jurassic World kam ja jetzt irgendwie raus. Äh, Gibt es dazu irgendwie was? Aber nee, es ist Ark 2. Ark Survival Evolved. Ja, sollte nächstes Jahr kommen. Und ja, ich also mich hat der erste Teil schon überhaupt nicht interessiert. Der zweite ebenso wenig. Und dass da, wenn Diesel auf einem T-Rex sitzt, macht es für mich auch nicht interessanter. Aber es war auch so eine Sache, ne? So, irgendwann kriege ich mit so, ach oh, ja, hier Jurassic World 3 ist draußen. Und ich dachte so, was? Ich wusste noch nicht mal, dass der angekündigt war. Ich habe von ihm nichts mitbekommen, bis denn die Kritiken zu dem kamen und äh, ja, dachte so, okay, der existiert. Wusste ich überhaupt nicht. Na gut, werde ich mich nicht angucken, aber äh, ja, schön. Ja, dann kam ein Spiel, das zählt wahrscheinlich auch wieder eher so in die Horrorsparte, Scorn was optisch sehr nach HR-Giga aussieht. Also der Typ, der beispielsweise auch das Alien, ähm, den Necromorph heißt er, glaube ich, sogar, ähm, der den designt hat und damals bei der ersten großen Verfilmung von Dune auch mit dabei sein sollte und so. Aber das war ja alles ein Riesendesaster, der alles nicht geklappt. Ähm, und optisch... Ja, also dadurch, dass das alles im Massensinne des Wortes sehr organisch aussieht, also auch sehr, weiß ich nicht, so fleischliche Geräte und zu Beginn des Trailers sieht man so einen Typen, der sich irgendwas rauszieht, was aussieht wie eine Nabelschnur, die zu lange dran war, ähm, ja, und alles so sehr, so Body Horror angehaucht und wie gesagt, vieles davon sieht eine HR Giga aus, ähm, Einer auch ein bisschen an, boah, ich muss jetzt überlegen, wie das hieß, Agony? glaube ich, wo es auch irgendwelche Viecher gab, die aussahen, als hätten sie eine Vulva als Gesicht. Also auch ganz, ganz äh, weird. Aber Scorn sieht zumindest irgendwie einigermaßen spannend aus. Ich weiß nicht, was das Gameplay da irgendwie großartig ergibt, aber äh, wird man dann entsprechend sehen. Interessant. Kepler haben sogar zwei Sachen angekündigt. Flintlock, Siege of Dawn kam dann auch noch. Keine Ahnung, sieht absolut uninteressant für mich aus. Irgendwas Third-Person-Slasher-mäßiges mir vollkommen egal. Dann kam eine weitere Ankündigung, die mir sehr egal ist, wo ich erst dachte, der Trailer könnte auch von dem Machern von Villager News sein. So rein von der Optik. Minecraft Legends wurde angekündigt. Sieht optisch leider auch irgendwie bäh aus. Also der Trailer an sich, so das Rendermaterial sieht cool aus, aber dann die Szenen vom Gameplay... Brf, Weirdes Cell-Shading, was Minecraft so als Marke überhaupt nicht nötig hätte, eigentlich. Aber gut, ist denn ja irgendein Action-Strategy-Game, <lacht> denn äh, soll 2023 kommen, wie gesagt, Minecraft Legends, ja, keine Ahnung, finde ich ziemlich äh, egal. Ja, dann wurde Lightyear Frontier angekündigt. Ähm, ja, keine Ahnung, was das sein soll. Sieht aus wie so ein Aufbauspiel, wo man sich irgendwie so eigene Farming-Sachen aufbauen kann. Also irgendein Survival-Game. Äh, ja, interessiert mich jetzt auch nicht wirklich tatsächlich. Gunfire Reborn, davon hatte ich mal ein bisschen was gesehen bei Alte 4 Games, weil die Animationen von den Waffen wohl ganz cool sein sollen. Ähm, aber das Spiel sieht halt übelst wie so ein komischer Mobile-Shooter aus. Auch so Cell-Shading mit schwarzen Rändern und sowas. Ähm, ich meine, ganz lustig, man hat da eine Echse, mit der man dann irgendwelche Feuerbälle schießt oder so. Aber, also, als Knarre in der Hand quasi. Und, ja, wie gesagt, die die ganzen Waffenanimationen und sowas sollen wohl sehr verspielt sein, aber ja, Team-Shooter oder Solo-Shooter, keine Ahnung, interessiert mich jedenfalls nicht so wirklich. Denn ein Spiel, was ja, zumindest optisch Eindruck auf mich gemacht hat. Äh, the Last Case of Benedict Fo äh, Fox. Äh, war das schon fast wieder verstummt hier. Ähm, ist so, ja, Sidescroller-Action-mäßig. Also, erinnert mich auch ein bisschen an Oddworld, so Cinematic ähm, Platformer-mäßig. Und, ja, scheint wohl sehr... Ähm... Ah, wie heißt noch nochmal? Scheiße. Der... Der Autor, der sehr viel mit Tentakin arbeitet. <lacht> ah, ich habe seinen Namen vergessen. Der ein oder andere, dem sagt das wahrscheinlich was. Äh, Cthulhu gehört da beispielsweise zu und sowas, ne? Also, ja, ich habe den Namen von dem Autor tatsächlich gerade ein bisschen vergessen. Naja, wie gesagt, sieht auch recht interessant aus, so Cinematic-Plattformer, ne? Könnte ganz interessant sein. Ja, dann kam hier ein Spiel As Dusk Falls, was wohl so ein bisschen, weiß ich nicht, Life is Strange in Standbildern sein soll. Finde ich optisch absolut unspektakulär. Das ist einfach in so, also, es sieht aus wie Fotos, die so ein bisschen dynamisch gemacht wurden, weil die Ebenen halt eben so auseinandergefummelt wurden und mit einem schlechten Photoshop Filter drüber geklatscht. Also, nee. Ja, ist halt wahrscheinlich auch vor allem wieder so ein Story-Focused-Spiel und ist mir halt auch wieder sehr, sehr egal. Ja, was haben wir denn? Äh, Naraka Blade Point. Okay, sieht aus wie, ja, keine Ahnung, irgendein Slasher oder so, keine Ahnung. Auch wieder sehr japanisch alles und anime-mäßig angehaucht. Ist mir dementsprechend auch sehr egal. Dann haben wir Pentiment mit einer interessanten Optik, aber sieht jetzt inhaltlich nicht gerade aus, als ob mich das großartig interessieren würde. Dann kam was zu Grounded. Da kommt wohl die Version 1.0. Das wäre ja dieses Co-op-Spiel, wo man als Kinder auf so Insektengröße geschrumpft wird und dann gegen entsprechend auch antreten muss, <lacht> wo es die Möglichkeit gibt, ähm, Spinnen so ein bisschen, ja, simpler darzustellen. Am Ende sogar so simpel, dass sie einfach nur ein Blob sind. Ich meine, ich bin jetzt auch absolut kein Spinnenfreund. Ich muss auch sagen, auch virtuelle Spinnen finde ich ein bisschen eklig. Außer die sind sehr niedlich gezeichnet, denn finde ich sie okay. Aber das andere ist eher so, äh, nee, da, da grallt es mich. Und ja, gut, Grounded finde ich an sich jetzt auch nicht so super interessant. Äh, dann haben wir hier Ereban, Shadow Legacy. Puh, keine Ahnung, sieht mir auch sehr egal aus vom Spiel. Deswegen, werde ich da jetzt auch nicht großartig drüber quatschen. Diablo 4, ja, kam Trailer und Necromancer-Gameplay, okay. Äh, interessiert mich auch so gar nicht, weil mich hat auch Diablo vorher nie interessiert. Ähm, der Dave ist da, glaube ich, ein bisschen drin. Ich glaube, der hat Teil 2 und vor allem, glaube ich, auch 3 viel gespielt. Teilweise auch auf der PS4, aber ja, meins ist das überhaupt nicht. So vom Spiel her, denn gab es ein bisschen was zu Sea of Thieves, ähm, man kann jetzt nach, keine Ahnung, wie lange ist das Spiel mittlerweile draußen? Vier, fünf Jahre? Man kann jetzt endlich sein Boot selber anpassen. Cool. Ja. Äh, dann Ravenlock. Okay, das sieht sehr ja, keine Ahnung, PS1 mäßig aus schon fast. Ja, so Bitwork in 3D oder so, keine Ahnung. Spannende Optik, aber interessiert mich wahrscheinlich nicht so wirklich. Dann Cocoon. Was war das nochmal? Okay, da spielt man irgendwie eine Art Insekt und musste wahrscheinlich auch so Rätsel absolvieren in so einer Top-Down-Ansicht. Oh, sieht ganz schick aus, aber ist auch nichts großartig Interessantes für mich. Was haben wir dann? Äh, Wolong, Dalong? Den Gag habe ich mir bei Rockstar geklaut. Äh, von Dynasty. Ja, keine Ahnung. unser samurai spiel interessiert mich nicht. Dann kommt Persona 3 Portable 4 und äh, 5 auf die Xbox. Äh, ja. Beginnend mit Persona 5 Royal Interessiert mich auch so überhaupt nicht. Allgemein auch Shin Migami Tensei. Ich glaube, das ist so das, der Ursprung davon. Ja, juckt mich auch überhaupt nicht. Denn hat Kojima irgendwas angekündigt, wo man auch sagen muss, toll, <lacht> schön, dass du das sagst, aber bringt einem jetzt eigentlich so gar nichts. Ja, er sagt einfach nur, ja, wir arbeiten hier mit äh, Microsoft zusammen an einem neuen Spiel und äh, vor allem wollen wir deren Cloud-Technologie soweit benutzen, weil die bei denen sehr fortgeschritten ist und so. Äh, ja, super, aber sonst kam da absolut gar nichts. Ja, das Besondere an der Show war ja, dass eigentlich fast alle, beziehungsweise so, ja, schon eigentlich alle Ankündigungen, die direkt Spieletitel beinhaltet haben, ähm, auch in den nächsten zwölf Monaten erscheinen sollen. Also spätestens anscheinend dann Mitte 2023. Ähm, ist auf jeden Fall ganz cool, ne? aber dadurch hat man dann halt auch einige Titel nicht, ähm, die vielleicht interessant mal zum Anschauen wären, aber die dann halt erst 2024 oder 2025 kommen würden, ne? Man hat ja jetzt auch seit Jahren beispielsweise nichts Neues Neues zu Beyond Good and Evil 2 gehört. Das wurde ja, glaube ich, 2017 oder 18 nochmal richtig angekündigt. Und ja, äh, der Creative Director war das, glaube ich, der, der Michel Ancel oder so, der auch für Raymond beispielsweise damals verantwortlich war. Äh, der ist ja mittlerweile nicht mehr bei Ubisoft, sondern der wird mit sich ja privaten Projekten irgendwie, also ich glaube noch nicht mal mehr im Spiele-Sektor. ich glaube, der hat sich da komplett rausgenommen. Ähm, von daher keine Ahnung, wie es da rumsteht, ja. Und dann kam für den einen oder anderen wahrscheinlich das Highlight. Für mich war es eine absolute Lachnummer. Und zwar, ja, Starfield. <lacht> eine Mischung aus Fallout, No Man's Sky und Elder Scrolls. Und zwar vor allem in den schlechten Eigenschaften. Wobei man sagen muss, No Man's Sky ist da noch die beste Eigenschaft im Generellen. Äh, ja, weil die Gegenden sehen leer und irgendwie egal aus. Äh, die Charakteranimationen sind steif wie immer. Und ja, also die arbeiten anscheinend wohl auch immer noch an dieser, ich glaube, Creation Engine heißt die. Diese seit, weiß ich nicht, Oblivion oder so benutzen. Und ja, das Problem ist, wenn man sich da nichts an neuem. Ausdenkt, beziehungsweise so eine Engine nicht nochmal von Grund auf neu baut, damit man sie auf aktuelle Technologie vorbereiten kann, äh, sondern immer alte Sachen davon mitschleppt, denn ja, kann man da auch keine wirkliche Verbesserung erwarten. Man hat da auch so ein bisschen Gameplay gesehen, das sah jetzt auch nicht wirklich berauschend aus, ja. Ähm, Performance lassen wir an der Stelle mal außen vor, weil ist ja immer noch in Entwicklung aber beispielsweise sowas wie Waffenfeeling. Ja, da gibt's irgendwie sowas, sieht aus wie eine P90. Also eine eine Waffe, die relativ schnell schießt. Und das so null Impact in den Schüssen. Also, ja, man zeigt auf den Gegner und dann fallen Schüsse. So mehr ist das nicht. Da ist kein, kein Ruckeln, was sich irgendwie gut anzufühlen scheint. Also allein schon so eine optische Haptik hat das so gar nicht. Einfach nur... Brrrr. Ja, nee, sieht einfach nur egal aus und ja, grafisch an sich okay, ja, technisch aber mal wieder um 10, 12 Jahre veraltet. Ah, wo ich mir immer auch denke, so, kann Bethesda langsamer anfangen, aus Fehler zu lernen oder wollen sie einfach so lange Totschlachten ein bisschen gezwungen werden, was Neues zu machen, weil sie sonst pleite gehen. Ähm, ich weiß es einfach nicht. Das ist, ja so bescheuert. Ähm, ja, und dann vor allem mit von wegen, ja, über tausend Planeten könnt ihr dann auch erkunden. Also, es wirkt schon direkt, als würden die sich auch viel zu sehr übernehmen, weil, wie gesagt, ne der Anfang von No Man's Sky, der hat auch überhaupt nicht geklappt. Mittlerweile hat sich das Spiel echt gut gefangen und soll anscheinend auch echt ganz nice sein. Aber ja, wie gesagt, ne es ist Bethesda Softworks. Also, da wartet man so von vornherein nicht so sonderlich viel und wenn sie dann auch noch so große Töne spucken mit von wegen ja, wird hier gefühlt unendlich riesig und vor allem dann so pro prozedural erstellte Welten, das ist dann halt auch so cool. Das wird also alles sehr ähnlich und sehr leer aussehen. Ja, super. Da habe ich ja Bock auf Erkundung. Also das ist wieder so dieser Punkt Open World komplett übertreiben, einfach nur weil, oh guck mal, was für große Welten wir haben. Ja, also ein lineares Spiel, was gut mit Content gefüllt ist, ist mir lieber als jedes open world spiel weil gut, ich bin aber sowieso der Ansicht, ich spiele lieber ein 5-Stunden-Spiel zehnmal hintereinander durch als ein 100-Stunden-Spiel einmal. Oder auch ein 300-Stunden-Spiel. spiele ich genauso wenig durch. So habe ich gar nicht den Bock, mich auseinanderzusetzen. Bei so einem kurzen Spiel, da kann ich Sachen verbessern. Ich kann auf eine neue Art das Spiel erleben, wenn ich mehr kann und mehr weiß. Und das macht mir viel mehr Spaß, als so unnötig riesige Welten erforschen zu müssen. Das oh, ist so ein Trend, wo man sagt, ja, ist technisch machbar, aber auch einfach stinkend langweilig. Bah, nee. Da habe ich einfach gar keine Lust drauf. Das, nee, juckt mich überhaupt nicht, <lacht> muss ich leider sagen. Naja, gut, aber dann haben wir das jetzt zumindest auch hinter uns bringen können und kommen jetzt als nächstes zu Capcom. Ähm, ich muss von vornherein sagen, die Show war jetzt auch nicht so super interessant. Da werden wir jetzt auch in relativ kurzer Zeit wahrscheinlich durchkommen, weil ja die erste Ankündigung war Monster Hunter Rise Sunbreak. Mit Monster Hunter kann ich nix anfangen. Habe ich früher mal ein bisschen gespielt. Wirklich gejuckt hat es mich nicht. Äh, deswegen kann man es eigentlich direkt überspringen. Danach kam wieder mal Street Fighter 6. Zum dritten Mal mittlerweile hier. Äh, würde mich nicht wundern, wenn wir das bei Nintendo dann auch noch irgendwie sehen. Äh, und dann gab es noch eine Capcom Fighting Collection. Und ich glaube, irgendeine Art Arcade-Emulator ist das, für den man sich dann auch Arcade Stadium Nennt sich das Capcom Arcade Stadium Second. Okay, ähm, für mich auch nicht interessant, weil ich so Arcade-Spiele nicht großartig interessant finde. Ähm, von daher, ja, äh, holt mich das nicht so sonderlich ab. Dann haben wir hier Exoprimal, ja, okay, ähm, so ein bisschen EDF-mäßig mit Dinos. Und vielen Souls und so. Ähm, einige Leute denken sich, kann ich ja einfach Dino Crisis bekommen, bitte, Capcom? <lacht> Do this. <lacht> äh, ja, und ir irgendein Multiplayer-Kram ist Zeit halt wieder interessiert mich leider auch so gar nicht. Ähm, ähm, dann kam irgendeine kleine Ankündigung zu Dragon's Dogma zum zehnjährigen Jubiläum, da wurde gesagt so, ja, passiert irgendwas, äh, was genau können wir euch jetzt noch nicht sagen, aber äh, ja, cool. Oder? Ja, schön. <lacht> Deswegen, hm, auch gar nicht meins. So, dann kam ein bisschen was einigermaßen Interessantes für mich, nämlich Resident Evil-Ankündigungen. Da bin ich ja Freund von, ne? Und die sahen tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Ähm, zum einen wurde. Einen Story, der jetzt hier angekündigt Shadows of Rose nennt sich das Ganze spielt glaube ich 16 Jahre nach den Geschehnissen vom Hauptspiel von Resident Evil 8 und da spielt man dann die Tochter und zwar in Third Person in der Hinsicht eine Besonderheit, weil 7 und 8 spielen, spielen sich ja vor allem in First Person was heißt vor allem, die spielen sich durchgängig in First Person aber zusätzlich zu diesem DLC, gibt es auch noch die Möglichkeit, ähm, in dieser Gold Edition nennt die sich, ähm, auch das Hauptspiel von Resident Evil 8 in Third Person zu spielen. Was das für mich auch schon wieder dann ein bisschen interessant macht, muss ich sagen. Weil ähm, ich besitze Teil 7 und 8, ich habe aber keinen von beiden je durchgespielt. Teil 8 habe ich, glaube ich, mal eine halbe Stunde oder Stunde oder so gespielt. Ähm, 7 bin ich zuletzt immer dran gescheitert, weil das bei mir geruckelt hat wie Sau. Woran genau das lag? Keine Ahnung. Seit ich den PC irgendwann mal neu aufgesetzt habe und auch jetzt Windows 11 drauf habe, hat sich das zum Glück nicht nochmal ergeben. Ähm, aber ja, mal gucken. Vielleicht gönne ich mir da auch einfach mal irgendwie... Äh, entsprechend ein paar Durchläufe, vielleicht auch mal im Stream, ist jetzt mit meiner Technik nicht so wirklich gut machbar, muss ich sagen, weil sobald ich Resident Evil 7 beispielsweise anschmeiße und versuche das in okayer Grafik zu spielen, funktioniert OBS quasi einfach nicht mehr. Also das ruckelt sich ein ab. Das ist unglaublich. Ähm, und also es wundert mich vor allem deswegen, weil Resident Evil 3 beispielsweise als einziges der Spiele, die bisher mit der RE engine laufen, ähm, das läuft bisher am besten. Vielleicht wird Resident Evil 8 auch noch ein bisschen besser laufen, weil sie da einfach die Engine noch ein bisschen besser optimiert haben. Aber bei Teil 2, da kann ich mir denken, wegen dem ähm, Polizeipräsidium, das wird halt nach und nach immer gerendert und da wird sehr viel Leistung erfordert. Aber Teil 7 und 2 Remake kriege ich einfach nicht flüssig zu laufen, wenn Stream oder eine Aufnahme läuft. Deswegen, ach, das ist leider eher schwer. Aber, ja, 3 und 8. Äh, funkt, also bei 8 weiß ich es jetzt auch nicht ganz genau, aber vielleicht äh, klappt das ja. Und dann kam noch eine Ankündigung für den Mercenaries-Mode in 8. Äh, da kann man jetzt äh, Chris Redfield... Dann, wen noch? Wer äh.. ist da hier? Heisenberg. Karl Heisenberg. Und Lady Dimitrescu kann man spielen. und Das, das finde ich halt auch schon wieder ein bisschen lustig. Ähm, Lady Dimitrescu, die ist ja sehr, sehr groß. Ne? Äh, wie man auch von den ganzen Memes und so weiß. Und entsprechend spielt man sie auch so groß. Das heißt, wenn man mit ihr beispielsweise durch eine Gegend läuft und da ist dann eine normal große Tür, dann muss sie sich ducken. Und sie ist auch einfach viel größer als die ganzen Gegner. Und ja, nimmt die denn auch einfach mal mit der Kralle oder so. Also, beziehungsweise mit den Händen und schmeißt die dann durch die Gegend. Also, das sieht mir wieder sehr ja spannend aus. Ein bisschen wie dieser End of Zoe DLC, den es in Resident Evil 7 gab. Der war auch einfach nur so stumpf, weil man sich da nur durch die Gegend geboxt hat. Das war fantastisch. Richtig schön bescheuert und zwar auf eine gute Weise. Uh, Resident Evil 7 hat mir, wie gesagt, storytechnisch und so vom Offer überhaupt nicht gefallen, weil das fand ich auf eine ja auf eine unangenehme Art irgendwie albern. Ähm, das sage ich als Resident Evil Fan an sich. Es klingt auch schon ein bisschen äh, merkwürdig, aber ja. Und ich finde ja auch schön. Es ist ja wirklich so ein Dauerbrenner geworden, dass man Ethans Gesicht in Gameplay Szenen bei Resident Evil nie sieht. Und so war es auch bei der Ankündigung des Third-Person-Modes. Man sieht sein Gesicht ein bisschen von der Seite, aber das war es auch. Ich fände es lustig, wenn sie es tatsächlich so machen würden, dass man im Third-Person-Mode die Kamera nicht so drehen kann, dass man ihm ins Gesicht schauen kann. Es wäre total bescheuert, aber ich fände es auch, dass Gags wegen schon ein bisschen witzig, <lacht> wenn man einfach sagen würde, wir haben in keinem Trailer oder sonstigen haben Ethan's Gesicht gezeigt. Also wird es auch in diesem Third-Person-Mode nicht möglich sein. Äh, nur im äh, Titelbild von Resident Evil 8 sieht man, glaube ich, sein Gesicht. Ich könnte auch theoretisch auch das von Chris sein. Da bin ich mir aber unsicher. Ähm, ja. Und ja, dann kam noch so so ein Mini-Screenshot von wegen, ja, äh, Resident Evil äh, Reverse gibt es übrigens auch noch. So ein asynchrones Multiplayer-Spiel, glaube ich, ähm, wo dann quasi ein paar Überlebende spielen und dann einer spielt so den Headmaster, der irgendwie Kreaturen setzen kann. Oder war es der Vorgänger? Keine Ahnung. Äh, jedenfalls irgendwas Multiplayer-mäßiges. Habe ich bisher ja auch noch nicht gespielt, aber kommt noch. Ja. Denn gab es halt minimal noch mal ein bisschen mehr zu Resident Evil 4 zu sehen, so ein paar kleine Szenen. Meinung dazu habe ich ja schon gesagt. Leon sieht mir optisch ein bisschen zu jung aus, Ashley ein bisschen zu alt für die Verhältnisse, wie das da ist. Ähm ich finde an sich schön, dass sie wahrscheinlich versuchen, ein bisschen das Ganze noch düsterer zu machen, weil man muss ja schon sagen, das Original ist halt sehr so braun in braun. Also es hatte auch seinen Grund, weil es halt auch so diese unangenehme Stimmung ein bisschen mit reinbringen sollte. Aber es war halt auch nicht düster, ne? Es war halt so wie, ja, du kommst in ein relativ unheimliches Dorf im Herbst und, äh, ja, mal gucken, ne? Ähm, und ja, jetzt das Remake scheint wohl einen deutlich düstereren Anstrich zu haben. Und man sieht da auch irgendwie noch Szenen, wo er quasi vom Präsidenten rekrutiert wird und sowas. Und. Ich glaube, man sieht da eine kleine Szene, ja kurz, kurz nach dem Dorf müsste es sein, wo er denn so sagt, so, where's everyone going? Bingo. Zumindest sagt er das im Original. Ob sie diese Art Humor jetzt auch im Remake behalten? Keine Ahnung, Lass ich mich mal überraschen. Äh, vielleicht kommt ja im Laufe des Jahres oder Anfang kommenden Jahres noch irgendwie nochmal ein Trailer mit ein bisschen mehr Einblicken äh, ins tatsächliche Gameplay. Mal schauen. Ich bin auch gespannt, wie sie das Ganze mit Ashley noch umsetzen, weil es gibt halt auch so eine Szene in dem Trailer, wo sie in einer Weitgegend wegläuft und vielleicht hat man da ja auch noch mal so ein bisschen zusätzlichen Inhalt. <lacht> da war ein kleiner Voice Crack. Dass vielleicht Ashley ein bisschen mehr als Einzelperson spielbar ist. Vielleicht ja halt tatsächlich auch so, wie es glaube ich in der japanischen Version von Resident Evil 4 der Fall ist. Es gibt da so einen kleinen Abteil, da geht man mit ihr durch einen Teil der Burg und muss da so ein paar kleine Rätsel lösen. So Und in der japanischen Version, meine ich, war das so, dass das in der klassischen Resident-Evil-Optik gehalten ist. Also mit festen Kameraperspektiven. Und wenn das denn vielleicht im Remake auch für uns jetzt so wäre, das fände ich schon ganz cool. Würde dem Ganzen auch noch ein bisschen anderen Anstrich geben. Und ich bin auch echt gespannt, wie da einige Charaktere umgesetzt werden, wie da beispielsweise der ähm, Bürgermeister Mendes oder Ramon Salazar und Osmond Sattler natürlich auch. Den fand ich im Original fantastisch, auch von der Voice Performance. Ja, Habe ich auch schon des Öfteren hier zitiert mit If you must know, my name is Osmond Sattler, the master of this fine religious community. Das, ah, das finde ich wundervoll. Ja, und dann zum Abschluss gab es noch eine kleine Ankündigung bezüglich Resident Evil 7, 2 Remake und 3 Remake, denn diese kommen demnächst auch geportet auf die Playstation 5 und die Xbox Series X, beziehungsweise auch S natürlich, ähm, denn noch mit ein paar kleinen Besserungen anscheinend. Wahrscheinlich auch sowas wie 4K-Support, 60 Frames, äh, falls man das nicht schon irgendwo hatte. Beziehungsweise auch 4K bei 60 Frames. Ähm, Wäre natürlich auch nice. Und äh, ja... Dann werden wir soweit mit Capcom durch. Was natürlich jetzt auch bedeutet, dass wir uns nun, ich muss mal schauen, äh, genau, dem Assassin's Creed Anniversary-Vitamin, beziehungsweise, gut, das das findet jetzt hier nur eine ganz, ganz kleine und kurze Erwähnung, weil, ja, dafür interessiert mich halt auch äh, Assassin's Creed so als Marke, nicht so wirklich. ne ähm, Kann der ein oder andere wahrscheinlich nachvollziehen. Aber was da wiederum zumindest einigermaßen interessant war, war die Final Fantasy äh, 25th Anniversary Celebration. Denn es gab neue Infos zu Final Fantasy 7, beziehungsweise dem Final Fantasy 7 Remake äh, vor allem. Ähm in erster Linie natürlich der zweite Teil ne, mit Rebirth. Das wird der zweite Teil das wird Resident Evil, genau. Das waren die Fantasy VII Remakes. Aber ähm, es kommt auch noch ein Remake zu Crisis Core, war das, glaube ich. Ähm, was, ich weiß gar nicht genau, für PSP oder so erschienen ist, weil die haben ja... Ich frage mich auch, warum die nur... Re ich würde schon wieder Resident Evil sagen. Ähm, warum die nur Final Fantasy 7 eigentlich so ausgeschlachtet haben. Auch mit irgendwie Advanced Children und sowas. Und was weiß ich nicht noch, was da alles kam. Ja, Final Fantasy 8 und 9 haben da im Gegenzug nicht so viel lieber erfahren. Aber vielleicht war das auch so Teil dessen, dass Final Fantasy 7 so ein bisschen zur Legende wurde. Ähm, das könnte ich mir zumindest so vorstellen. Und ja, also so viel haben die eigentlich gar nicht angekündigt. Final Fantasy VII Ever Crisis. Keine Ahnung, was das jetzt nochmal war. Ach genau, ja, das schaue ich gerade nach. Das ist quasi wieder ein weiteres Final Fantasy VII Remake. Aber in der Art vom Original nur das ein bisschen aufgehübscht. Und ich glaube, das kommt auch vor allem für Mobile raus und vielleicht kommt es auch noch für Switch, würde sich ja auch anbieten. So also von der Sache her... Denn eben Crisis Core, Final Fantasy 7 Reunion, okay. Und dann Final Fantasy 7 Rebirth, genau, da hat man dann auch direkt schon angekündigt, von wegen, ja, das ist jetzt Teil 2 von insgesamt drei Teilen. Äh, Finde ich auch ganz gut, dass das schon mal aufgelöst wurde. Man kann also eigentlich sagen, pro CD, die das äh, Spiel eigentlich so auf der Playstation damals hatte, gibt es ein Remake-Spiel, ähm, was, glaube ich, auch ganz cool ist. Also vor allem, wenn man die Zeit auf eine gute und angenehme Art und Weise streckt, wie man es ja auch schon im ersten Teil vom Remake gemacht hat. Das war ja nur ähm, eben dieser Teil von der ersten CD, irgendwie bis Midgard oder so, was man relativ schnell durchgespielt hat im Original. Und da war es, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 80 Stunden Gameplay plus dann noch dieser Integrate-Modus und sowas. Also da kam gut was zusammen. War letzten Endes aber eigentlich auch nur so eine Kleinigkeit. Und dann kommen wir jetzt zum Abschluss leider zu etwas doch auch ein bisschen enttäuschenden und zwar zum ja zu Nintendo Direct die sich letzten Endes als Nintendo Direct Mini leider herausgibt gestellt hat, äh, als ja, Partner-Showcase. Da ging es als erstes um Monster Hunter Rise Sunbreak. Ja, fand ich nicht so interessant. Dann Nier Automata bekommt jetzt auch eine Switch-Version. Ja, cool für Leute, die Nier gerne mögen und jetzt auch auf der Switch spielen wollen. Dann kam sowas, ja, so ein bisschen Krimi-Adventure-mäßig aus äh, Lorelei and the Laser Eyes. Ja, auch so ein bisschen PS1-Optik und sowas Macht einen ganz coolen Eindruck, ist aber absolut nicht meins. Dann Super Bomberman R2, äh, wo ich erstmal gar nichts mit anfangen konnte, bis ich denn erfahren habe in einer Reaction, die ich mir angeguckt habe von jemandem, dass das, also dass der Vorgänger ein, ich glaube Switch-Release-Titel war und wohl nicht so dolle. Gut, ich finde Bomberman jetzt allgemein nicht so sonderlich interessant, also von daher, das hat mich eh nicht interessiert, aber ja, dann wird das... Vielleicht besser, vielleicht auch nicht, je nachdem. ne? Und es kommt eine weitere Mega Man Collection. Interessant, dass sie das nicht schon bei Capcom angekündigt haben, sondern sich das für Nintendo aufgehoben haben. Nämlich Mega Man Battle Network Legacy Collection. Es gibt ja schon die normale Mega Man Legacy Collection. Da sind ja, glaube ich, Mega Man 1 bis 10 drin. Dann gibt's äh, die Mega Man X Legacy Collection. Das waren ja dann so diese Spiele, die ab Super Nintendo, glaube ich, rauskamen die auch ein bisschen actionmäßiger waren. Ja, ist auch nicht jetzt so in meinem Interessensgebiet. Dann kam was, das fand ich tatsächlich ein bisschen interessant. Nämlich gab es früher Pac-Man World für die PS1. Und das bekommt jetzt anscheinend auch ein Remake. Also ist auch eine interessante Mischung. ne? Ich glaube, das sind dann auch zwei Namco-Marken. Äh, Hier, weil Clonoa bekommt ja auch äh, ein remake und Re-Release nochmal spendiert auf der Switch mit Teil 1 und 2. Und jetzt auch noch Pac-Man World. Ähm, ja, es hat auch so ein 3D-Plattformer. Sieht auch eigentlich ganz interessant aus. Also teilweise von den Texturen echt ein bisschen hässlich. Also als ob sie es einfach von der PS1 übernommen hätten. Aber an manchen Stellen auch wieder ganz nice. Deswegen einschätzen kann ich das nicht. Ähm, aber ja, so ein bisschen heutzutage würde man es wahrscheinlich so mit Mario 3D Land oder so vielleicht ein bisschen vergleichen. Ähm, aber ja... Falls das irgendjemand mal in einem Stream spielt oder let's playen sollte, dann gucke ich da mindestens mal rein. Dann kam etwas, das würde ich auch nicht unbedingt zocken wollen, aber es sieht sehr niedlich aus. Blanc oder Blank oder so hieß es. Das. das scheint mir so eine Art Rätselspiel zu sein, wo man einen kleinen Hund, sieht aus wie so eine Fußhupe, und ein Rehkitz steuert. Und dann so in einem schönen, simplen Artstyle äh, rennt man da durch die Gegend. ist halt so ein bisschen künstlerisch angehaucht, so von der Art und Weise der Präsentation. Eigentlich ganz niedlich. Ähm, wird zum Spielen jetzt äh, wahrscheinlich nicht so meins sein, aber wie gesagt, die Art der Präsentation ist wunderschön. ne Also, deswegen, es muss halt auch nicht alles irgendwie high-end realistisch aussehen, sondern stilisiert und, und simpel kann es auch sein und das reicht meistens schon, ne? Ja? Vor allem, wenn man dann vielleicht, ich weiß ja nicht, ob in dem Spiel vielleicht auch noch eine, eine rührende Geschichte erzählt werden will, ähm, aber das ist mit sowas bestimmt möglich. Dann kam etwas, wo ich ein bisschen überrascht war, nämlich Return to Monkey Island haben sie gezeigt, einen ersten äh, längeren Trailer. Und ich muss zugeben, ich dachte erst, das wäre ein Re-Release von einem alten Teil, weil dieser Artstyle so ungewöhnlich aussieht. Ähm, denn der erinnert mich sehr an Guacamili. Ähm, ist glaube ich so ein bisschen Roguelite-mäßig, das Spiel. Ähm, und so von dem, von dem Art, wie alles aussieht, vor allem halt Guybrush, also den haben sie ja optisch so ein bisschen <lacht> über Bord geworfen, nenne ich das mal, äh, denn beziehungsweise ein bisschen sehr angepasst mit längerem Gesicht und so, ähm, ja, ist ein Arzt sein, dem muss man sich ein bisschen gewöhnen. Aber ich denke mal, Leute, die Bock einfach auf das Spiel haben, ich glaube, die werden sich da so so dran gewöhnen. Von daher, ne, das kann noch eine ganz neueste Sache werden. Und äh, das Zweite, was da ganz interessant war, ist die Tatsache, dass es tatsächlich Konsolenexklusiv für die Switch erstmal sein wird. Heißt also vorerst kein Release auf PlayStation und Xbox. Ähm, aber ich schätze mal schon, dass das neben dran noch für den PC rauskommt, weil ich meine, es ist ein Point-and-Click-Adventure. Natürlich sollte auch für ein PC rauskommen. Na? Ich will übrigens noch eine Kleinigkeit ergänzen. Das habe ich nämlich bei äh, als ich über das Alien-Spiel unter anderem geredet habe, habe ich da ein bisschen was verwechselt. Aliens sind nämlich, äh, ich weiß gar nicht, was ich da gesagt hatte. <lacht> ist schon wieder entfallen. Ähm, aber Aliens, beziehungsweise die Aliens aus dem Alien-Franchise heißen Xenomorphs. Das, das sind die Dinger. <lacht> Eigentlich. Ach ja, dann ist mir auch noch eine Sache zu Sonic Forces eingefallen, weil das echt einen Eindruck gemacht hat, wie, ja, als wäre das halt so ein Unreal Engine-Fangame im Allgemeinen, ne? Und das Problem ist, es gab dann auch noch mal eine weitere Präsentation äh, bei der Derek, zu der kommen wir aber gleich, dann werde ich dazu auch noch was sagen. Ähm, nach Return to Monkey Island ging es erstmal um Mario und Rabbit Sparks of Hope, was sie denn am nächsten Tag auch noch als ja Extra Showcase gebracht haben äh, mit ja Ubisoft und so. Und ja gut, ne, gibt ein paar neue Charaktere so von der Art und Weise. Also beispielsweise sind Rabbit, Luma, Lumas waren ja so diese Sternkinder aus Mario Galaxy. Ähm, und dem haben sie so in der Direct schon ordentlich Zeit gewidmet. Und ja. Also sieht cool aus und so, aber ist halt genauso wie diese ganzen x XCOM-Spiele und äh, UFO-Enemy-Unknown hieß es allererste in der Art, glaube ich. Das ist halt absolut nicht mein Genre. Ne? Ich bin jetzt kein großer Taktiker. <lacht> deswegen. Und dadurch, dass man ja die Figuren so auch nur indirekt selber spielen kann, ist halt auch nicht so spannend für mich. Äh, deswegen, ja... Interessiert mich das nicht so sonderlich. Äh, dann, ja, kam da jetzt noch irgendwas Interessantes. Äh, ja, tatsächlich. Äh, The Legend of Wright ähm, Sah ein bisschen aus wie Plucky Squire, nur in einer anderen Art. Ist ein bisschen mehr so sketchy gezeichnet, also ein bisschen so Bleistiftzeichnungen und sowas. Sieht eigentlich auch in einer Art ganz cool aus, aber... Ja, also diese Art der Kreativität finde ich sehr nice, dass man versucht, sowas in einem Artstyle einzufangen. Da sind ja beispielsweise auch Sachen irgendwie als, äh, hat auf dem Tisch gekritzelt und sowas. Also Liebe zum Detail ist da auf jeden Fall mit dabei, das finde ich super. Und ja, dann kam Sonic Frontiers nochmal und vor allem, man hat halt dann die Switch-Version gesehen und die sieht halt schon sehr blurry aus, weil niedrige Auflösung und so, ne? Man hat da tatsächlich dann auch das erste Mal ein bisschen mehr gesehen von irgendwelchen direkten Rennzonen. Das sah auch dann wieder ein bisschen mehr nach ja so Generations und aber vor allem eher Forces aus. Und das Problem ist, das Team, was an Generations gearbeitet hat, war zum Großteil schon gar nicht mehr da, als Sonic Forces schon entwickelt wurde. Heißt also, die konnten dieses Gefühl einfach nicht wiederherstellen, was man damals hatte. Also haben halt stattdessen so ein ja Zugspiel draus gemacht, <lacht> wo alles so wie auf Schienen wirkt und das war echt langweilig und Sonic Frontiers wirkt halt genauso. Ich meine, wenn es mich positiv überrascht auf einmal doch sich als mega geil herausstellt, dann super, dann freut mich das. Dann werde ich mir jetzt bestimmt auch holen, aber so, was die ganzen Trailer und Gameplay Szenen mir zeigen, macht das einen sehr enttäuschenden Eindruck. Vor allem, wir sehen ja zum tausendsten Mal wieder die Green Hill Zone und langsam kann ich es nicht mehr sehen. <lacht> also wirklich, wenn man ein Spiel hat, wo man sowieso auf alte Sachen irgendwie äh, zurückgreifen will, denn okay, wie gesagt, Generations und Sonic Mania, vollkommen okay, aber boah, ich brauche nicht tausendmal dasselbe. Ne, Wie gesagt, ich hätte auch nicht in Sonic Forces äh, die Green Hill Zone gebaut und ja, nee. Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, Disney Dreamlight Valley sieht auf den ersten Blick für mich irgendwie wie ein Sims 4 im Disney-Universum aus oder irgendwie auch nicht. Also so ganz komisch, ich, ich kann damit gar nichts anfangen äh, und weiß auch gar nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ja, dann kam noch mal ein bisschen was zu Live Alive, das wurde ja letztes Jahr, glaube ich, schon angekündigt. Ähm, dann haben wir hier Story of Seasons, also quasi, ich glaube, das Entwicklerteam von Harvest Moon war das früher. Harvest Moon ist ja mittlerweile nicht mehr so dolle. Das wurde dann quasi Story of Seasons. Dann hat man ein bisschen Gameplay zu Minecraft Legends nochmal gesehen. Auch nicht interessant für mich, denn Dragon Quest ist auch überhaupt nicht mein, mein Richtung, meine Richtung in Sache. Spiele. Ja, dann gab es nochmal ein bisschen was zu Portal, diese begleiter Kubus-Kollektion, also Portal 1 und so 2 kommt halt einfach für die Switch nochmal, ja, brauche ich jetzt für mich auch nicht. Cool für alle Leute, die Portal bisher noch nie gespielt haben, aber also selbst Teil 2 ist mittlerweile elf Jahre alt, ja, also ich würde mal behaupten, kriegt man auf jeder halbwegs okayen PC-Gurke zum Laufen, also sehe ich da nicht ganz so den Sinn drin, sich das irgendwie für die Switch nochmal zu kaufen, außer man will es natürlich unterwegs spielen, aber theoretisch kannst du dir noch ein Stream Deck kaufen. Ne? Ist natürlich deutlich teurer. Ja, dann gab es hier noch irgendwas, womit ich nichts anfangen kann, namens Harvest Teller. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Und dann gab es nochmal dieselbe Ankündigung, die es auch schon bei Xbox gab. Und zwar Persona 3 Portable, 4 Golden und 5 Royal kommen für die Switch. Ey, und wahrscheinlich auch für PS5, würde ich mal schätzen. Ja, und dann war es das eigentlich. Dann war das Ganze durch. Das war quasi das last big thing, was ein bisschen enttäuschend war, weil das wusste man halt, dass das im Allgemeinen kommt. Gut, jetzt weiß man halt auch, dass es für die Switch kommt. Ein Bisschen lame ist es irgendwie trotzdem. Aber ja, naja. ne? <lacht> dann war es das tatsächlich so mit dem Thema Summer Game Fest und so, weil ja, eine direkt neue Direct, die gab es jetzt nicht. Ähm, die Ankündigung oder keine Ahnung Shadow Drop von äh, von der nächsten Mario Kart Welle, also die nächsten acht Strecken fehlt immer noch. Ne? Da warten wir auch eigentlich noch, dass da mal endlich wieder was erscheint. Weil pro Quartal sollte eigentlich ein Paket kommen und das zweite Quartal ist vorbei. Wo ist das zweite Pack? Was soll das? Ich will es haben. <lacht> Naja, gut. Da würde ich sagen, belassen wir es jetzt dabei. Ne? Da sind wir jetzt auch schon wieder bei fast einer Stunde 45, ein Podcast-Material. Habe ich euch genug zugequatscht mit dem ganzen Kram hier, mit diesen, mit diesen komischen Videospielen. Ja, 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 ist ja eine komische Sache da. Und ja, dann... Hört ihr mich nochmal in zwei Wochen? Das wird dann auch nochmal mal eine Folge aus der Konserve quasi sein, weil die habe ich ja sogar vor diesem Teil der Aufnahme aufgenommen, beziehungsweise allgemein vor, bevor diese Folge überhaupt im Allgemeinen irgendwie aufgenommen wurde. Und dann gibt's die nächste frische, wirklich frische Folge erst im August. Mensch, wenn ich voraussichtlich schon in der Ausbildung stecke, dann kann ich davon wahrscheinlich auch schon ein bisschen was erzählen. Ein paar andere Sachen habe ich auch schon parat, über die ich quatschen kann äh, bezüglich der ein oder anderen Serie und äh, Sendungen und sowas und ja, Erfahrungsberichte bezüglich beispielsweise Ämter, die ewig für Sachen brauchen oder auch ein neues Event, was ich mir noch anschauen werde, diese Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme. Jetzt ist nämlich gerade der vierte, siebte 2022 und diese Woche gehe ich mit dem guten Alex und der guten Steffi zu einem live spiel von Dracula und da bin ich sehr gespannt, was das alles so auf sich hat und ja, wird wunderbar, werde ich euch von erzählen über nächstes Mal und dann würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wobei ich eine Kleinigkeit gerade noch sagen kann, ähm, der gute Niklas hat nämlich jetzt äh, vor kurzem auch noch ein, ähm, <lacht> ein kleines Stream-Best-of rausgehauen. Ähm, also jetzt in diesem Moment habe ich es noch nicht gesehen. Es kam auch noch nicht, aber wenn dieser Podcast hier verfügbar ist, dann könnt ihr es wahrscheinlich schon auf seinem Kanal begutachten. Twilight Cheek ist äh, der entsprechende Name auf YouTube und eigentlich auch überall sonst. Und ja, dann wie gesagt, ne? wenn ich mir den selber noch angucken, wird wahrscheinlich äh, gut unterhalten sein. Äh, die anderen best ofs die er schon so gemacht hat, die fand ich auch immer sehr schön. Das klingt immer so, ja, ich bin halt einfach übel lustig. Nee, das jetzt ja nicht unbedingt, <lacht> sondern das, was eher lustig ist, ist das, was daraus geschnitten wird, weil da manchmal richtig schön stumpfer Schwachsinn bei rumkommt. Und ja, das das macht er super und äh, auch nochmal so, habe ich dir zwar so schon geschrieben, aber... Allgemein, danke für die Mühe für die und die Arbeit, die du da reinsteckst. Ähm, äh, da fühle ich mich immer sehr geehrt. <lacht> und ja, das war es jetzt aber an dieser Stelle wirklich. Ähm, wenn ihr Bock habt, hinterlasst gerne eine Bewertung auf irgendeiner Plattform, wo ihr das hier hört. Entweder schriftlich oder einfach nur als irgendeine Art Sternebewertung oder sonst was. anderes, Anderweitiges Feedback könnt ihr auch gerne per Instagram und per... Twitter oder sonst wie äh, gerne schicken. Ja, da da freue ich mich drauf und dann würde ich jetzt aber wirklich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.